0: Au programme cette semaine, on va parler de Haven, on va parler de Hyrule Warriors, l'ère du fléau, parce que c'est pas le premier Hyrule Warriors, et on finira par Immortal Phoenix Rising, bon on va pas le qualifier... Ça va être compliqué d'en parler, ça va être compliqué d'en parler. Mais bon, bref, on en parlera en fin d'émission. Euh, et pour euh, m'accompagner dans cette aventure, j'ai l'impression de revenir en 2018, euh, car euh, j'ai le plaisir d- d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Corentin Benoît-Gonin. Bonjour Corentin. Salut Arwan. Et Patrick Elio, salut Patrick. Euh... Salut
2: Arwan. salut à tous.
0: Non mais c'est ça, trois jeux, deux chroniqueurs. Non mais c'est... <rire> bon, 30, et, minutes. Et man... 30 minutes d'émission <rire> à tout casser non est, On peut dire qu'on se retrouve à l'époque de No Life où on avait euh, ce compteur euh, de une heure avec euh, Alex Pilote qui faisait euh, des grands gestes derrière la caméra quand on arrivait à 57 minutes parce que, parce que c'était des gens sérieux à l'époque. On était à peine à...
3: Au, au deuxième jeu chroniqué. Et euh... <rire> on passait...
0: Non mais on passait à la télé, il faut bien se rappeler. On avait, ouais, on, on, on... Mais bon, on avait, je crois qu'on avait fini par déborder un peu à la fin. Et ouais, bon, ils se débrouillaient, ils se débrouillaient. Ils se débrouillaient. Oui, euh, bref, <rire> le reste du programme, vous connaissez comme des comme la chronique jeu de société de Jeremy Kletskin évidemment et puis euh, et puis voilà ça va être un beau petit programme euh, et puis bah on va commencer avec toi Patrick avec ouais. quelques news et, euh, oui. et tu commences quoi ah, ah oui, bah tu allez, commences on va commencer avec, avec Doom à, on aime bien parler Doom.
3: Doom en général donc l'actu Doom de la semaine et ben bah, c'est l'arrivée ça y est confirmé de Doom Eternal sur Switch alors pourquoi j'en parle parce que bah parce que Doom et puis parce que Switch moi j'ai toujours une dit, une curiosité un petit peu peut-être pas malsaine mais là je suis toujours intrigué par les portages Switch de, de gros jeux comme ça Doom Eternal c'est quand même pas rien c'était le, mmh. la grosse locomotive euh, il y a quelques mois sur, euh, bah, sur, les, sur les consoles sur le PC donc le voir arriver sur Switch euh, c'est toujours très attendu c'est Panic Button le studio qui est, qui est très très spécialisé dans les portages euh, de l'impossible euh, vers la Switch ouais. euh, qui, 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 est, qui est à l'œuvre donc on est plutôt euh, moi je suis plutôt voilà intrigué je suis toujours curieux d- d'essayer ça ça arrive le 8 décembre donc là c'est une question de de jour. Donc ça c'est la bonne nouvelle en attendant de voir ce que ça donne hein, parce qu'évidemment c'est un challenge. Il y a toujours les petites astuces euh, pour nous faire, euh, pour nous cacher des pans de jeu, des, des, les images qui sont retravaillées pour que ça tienne sur la Switch. Hein. Il faut quand même se rappeler de la différence qu'il existe entre une Switch et une PS4 ou autre. Euh, voilà, il y a un vrai delta, donc c'est un vrai challenge. Voilà, c'est pour ça que je vous parle de, de, de curiosité. Bon, alors la mauvaise nouvelle, en revanche, c'est que donc sortie le 8 décembre, uniquement en dématérialisé. On y est, donc pas de sortie cartouche. Voilà, c'est fait. Euh, on est, on parle d'un téléchargement de 18 gigas euh, Donc ça va, ça va péter toutes les cartes, les cartes mémoire de la console. Euh, alors coup de ouais, gueule c'est le, parce que c'est plus, c'est plus le vrai problème avec la Switch qui peut avoir des soucis de, de stockage en effet. Euh... Mais bien sûr. Euh, et, puis, euh... et puis et puis le vrai problème c'est que on parle à Doom Eternal parce que moi j'aime bien mes petites cartouches. Hein. C'est, moi j'aime bien. Moi j'ai mon premier Doom sur Switch en cartouche et c'est il rigolo. Va
0: t'habituer. Il va falloir s'habituer.
3: Exactement parce que c'est une vraie tendance qui est, qui est en train de se dessiner. Ouais. Euh, qui, qui qui bah voilà donc on parle de Doom Eternal. Il y a eu le dernier Mortal Kombat la Ultimate qui est sorti. Alors lui il y a le côté un peu sournois de la, de la, de la boîte vide. C'est-à-dire que tu as une boîte avec un code de, de téléchargement et il n'est pas le seul. Il y en a pas mal qui font ça. Euh, en dehors du, ça, du par problème… Contre, c'est bon... le
2: pire de l'hérésie euh, écologique. Ah, ça, c'est... Ah bah, au niveau écolo, c'est évidemment, c'est, c'est un drame
3: absolu. <rire> puis même, puis c'est assez sournois. C'est-à-dire que si tu fais pas gaffe, tu peux vraiment te retrouver avec une boîte vide et un code de téléchargement. Alors, en dehors euh, du tracas pour les fétichistes de la cartouche dont je suis, moi, j'aime bien ces petits bouts de plastique qu'on garde et qu'on a toujours sur soi, etc. En dehors de et ça, si ça pose un vrai problème… Euh, ça pose un vrai problème pour, le, bah, pour les, les, les gens qui ont des connexions plus alors, limitées fais, et puis, évidemment juste, pour le stockage.
0: juste une parenthèse. Euh, les cartouches euh, Switch, 3DS et ce genre de choses, mm-hmm. quand, tu cho- quand tu as des gens à l'intérieur de ton foyer qui s'appellent des enfants, ouais, c'est, alors, une c'est, quoi, ça c'est une mais, catastrophe.
2: Mais, alors du coup, Erwan, toi qui es le premier concerné, est-ce que le goût affreux
0: des cartouches Switch, ah, ça marche non, alors non, ils, ils ont ils ont pas essayé de les manger, mais alors. Ah euh, papa, est-ce que tu sais où est la cartouche de, de, ah de Pokémon euh, épée et bouclier tu sais, Et c'est pour euh, ça non, que mais... ça n'audra
3: jamais ces bonnes vieilles cartouches Nintendo 64 qui tenaient bien dans la main, qui étaient bien ouais, épaisse, bah, que oui, tu pouvais pas perdre comme ça. Bon, ouais, <rire> c'est un autre problème, mais euh, mais bon, en tout cas, on n'aura pas de cartouche Doom Eternal, voilà. Donc mm. euh, puis surtout un gros téléchargement, encore une fois, qui peut être un souci. Puis voilà, ce, ce, ce phénomène de stockage. Donc voilà, on les sert. Moi, je suis curieux, encore une fois, je suis curieux. Parce que c'est okay. un vrai challenge, c'est un vrai exercice de style de porter un jeu comme ça sur Switch, évidemment.
0: D'après les retours, parce qu'il y avait ce, ce, cet exercice intéressant qu'il y avait eu sur le, le Doom 2015, premier, ouais, dans ouais, le, port, le, 2016. le portage Switch 2016, ouais. pardon, euh, qui, euh, bah, qui avait été bien porté sur la Switch ouais. et d'une manière très agréable. On en sait un peu plus parce que Doom Eternal, c'est quand même... Euh, quand, quand ouais, Nvidia a sorti morceau. ses cartes graphiques c'était un des benchmarks ça c'était benchmark, Doom Eternal bien sûr, quoi. Donc, bien sûr, bien sûr. Euh, donc le passé sur la Switch c'est euh... ça, va être, ça va être costaud
3: ouais. en plus t'as ouais. des petits, euh, t'as les trucs je crois qu'il y a le, le mouvement c'est que tu repères dans l'espace le mouvement de la manette tout ça. c'est les <rire> voilà, petites sucreries de la Switch moi, que je vais voilà, essayer et sinon je crois qu'il arrive aussi dans le Game Pass hein, Doom Eternal il intègre le, le fameux Game Pass de, de Microsoft mm. donc on ne peut plus échapper à Doom Eternal il n'y a plus, de, y a, voilà, y a plus de, d'excuses euh, je passe très vite sur les chiffres de Dead Cells qui sont tombés on est évoque tout le temps, encore et toujours, Dead Cell, ce, ce monument du, du jeu de plateforme euh, ROG, euh, qui a passé le cap des 3 500 000 ventes. C'est, c'est un très beau score. Euh, on rappelle qu'il y a une extension importante, un DLC qui arrive début 2021. Il a été daté, donc, Fatal Falls. DLC payant, hein. Euh, voilà DLC payant qui arrive donc mm-hmm. le jeu continue à vivre il continue à être supporté il y a pas mal d'extensions aussi gratuites qui sont sorties hein. il y a un vrai suivi du jeu sur le long terme et puis on attend d'en avoir d'en savoir plus évidemment sur les prochains euh, projets de Motion Twin qui n'ont pas ouais. encore été révélés mais qu'on va qu'on va suivre de près et puis je conclus sur mon petit coup de cœur de la semaine c'est Swery, euh Swery 65 le, le, le fameux développeur de Daily Premonition qui travaille depuis très longtemps sur The Good Life un jeu qui a été kickstarté qui a voilà il y a toute une histoire autour de ce jeu de d'enquête où on va, on va Va incarner une journaliste qui se retrouve en, la, en pleine campagne anglaise dans un village où les gens se transforment en animaux la nuit et puis voilà ça, ça a l'air assez fascinant visuellement moi j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce titre et puis c'est du soirée donc c'est du jeu voilà on peut s'attendre à un jeu un peu cassé dans tous les sens mais toujours attachant enfin voilà il y, y a la patte soirée qui est toujours là donc l'info de la semaine c'est qu'il a trouvé un éditeur c'est Irregular Irregular Corporation un éditeur anglais euh, ce sont des gens qui travaillent sur pas mal de jeux indés hein, euh, de petites voilures mais qui ont notamment sorti euh, le fameux PC Building Simulator qu'on avait bien aimé oh, hein, oh, on en avait parlé oui, euh, voilà oui, donc avait, ils ont signé ce jeu là on sait maintenant donc The Good Life est prévu pour l'été 2021 donc voilà c'est bien aussi de se mettre des balises comme ça pour l'année prochaine ça fait plaisir d'avoir <rire> des horizons hein, de, d'attendre des choses donc moi je l'attends The Good Life on rappelle il sort sur, euh, bah, sur PC évidemment puis je crois qu'il maintenant il est prévu sur à peu près tout hein, sur toutes les consoles PS4, D'accord. Switch donc euh, voilà, moi c'est vraiment le voilà. J'ai mis une grosse croix euh, sur l'été 2021 dans mon planning parce que bah, à Soirée, moi c'est toujours un jeu que j'attends beaucoup pour la personnalité du jeu. Et puis regardez les visuels, mais bah, ça, ça vraiment, j'en attends beaucoup. C'est euh, bah comme toujours, c'est assez différent. C'est, c'est un peu un ovni comme toujours chez, chez Soirée. On attend ça pour l'été 2021.
0: Voilà. Corentin, je sens que tu vas nous raconter une <rire> histoire. Raconte-nous vous... une histoire, Corentin.
2: Oui, c'est parti. Est-ce que vous connaissez Yuri T'en Geller Je cherche un chaque café, je m'installe si tu me racontes une <rire> histoire. Il faut, 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 faut se poser. Faut... <rire> Est-ce que ça vous dit quelque chose, Yuri Geller Alors, Je pense que... J'ai... Jérémie Israël, s'il nous écoute, ça doit lui évoquer quelque chose quand même. Euh, en fait, Thierry Geller, c'est un prestidigitateur, j'ai toujours du mal avec ce mot, un hein. prestidigitateur, c'est pas facile, euh, pro- assez problématique euh, des années 70-80 et qui est euh, israélo-britannique, donc peut-être assez connu finalement en Israël. Euh, il, est, il, il avait fait parler de lui en France parce que euh, il prétendait en fait avoir des vrais euh, des vrais pouvoirs, des vrais pouvoirs psychiques, ah oui. euh, parapsychiques, télékinésiques et compagnie, et ce qui posait problème à toute la communauté des prestidigitateurs qui ont un strict code éthique normalement. Oui. Euh, oui, euh, oui, voilà, c'est, des, c'est des gens comme James Randi qui est mort récemment étaient des grandes, euh,
0: on va dire, pourfendeurs. Tu peux, tu des, peux des utiliser des le mot magicien. Hein. C'est magicien, en... ouais, c'est pas grave. Tabou. Oui, c'est, pas c'est, c'est plus <rire> parce que tu vas, t'... tu vas t'embrouiller autrement. C'est des magiciens, voilà, c'est tout. C'est... <rire>
2: donc un magicien tateur, euh, donc qui était euh, <rire> voilà, qui était très connu en tout cas dans, dans cette période-là et qui a été euh, qui a été très souvent on va dire euh, remis en question. Et en fait, au début des années 2000, euh, son truc à lui, pardon, c'est de c'est de pieds des cuillères. Voilà, cette ah, oui, objets oui, en ça, métal d'accord. de pieds des cuillères. À voilà, distance. À des... distance. Hein, à oui, distance. Euh, voilà, c'était c'est, c'est son truc. Euh, sauf que voilà, euh, de fin années fin 90, début des années 2000, il bah, y a eu un petit jeu qui s'appelle Pokémon qui est sorti. Et il euh, y, po- y a un Pokémon qui s'appelle Kadabra. Et son truc, à lui, c'est de plier des cuillères. Tu <rire> vois ce que je veux dire <rire> Voilà, il plie des cuillères. Et il se trouve que Nintendo Game Freak, ils se sont librement inspirés de, de Yuri Geller, en fait, pour ce Pokémon. Et, et le nom japonais ne laisse aucun doute, c'est Yunge, Yungera. Ah oui. Ah oui donc c'est pas c'est du tout Yungella. au niveau de la VF c'est pas au niveau de la traduction c'est vraiment
3: d'origine sur le personnage en fait
2: c'est le concept du personnage ah oui. et le nom japonais évoque euh, voilà un peu comme un peu comme Tignon c'est Mike Tyson plus Nyon tu vois bah là c'est euh, Yungela pour Yuri Geller c'est un peu le, le c'est un peu la même chose en, en français et en anglais bien sûr c'est Cadabra il y a rien à voir tu vois mm. mais voilà, le concept ouais. du personnage, c'est, c'est indéniable, ça vient de Yuri Geller quand même. Et en fait, ça n'a pas du tout plu à Yuri Geller qui au début des années 2000 a fait un procès. Pas, je ne sais pas s'il est allé jusqu'au procès, mais en tout cas, il a, il a, il a, il a interpellé Nintendo, euh, pas content. Euh, et il a notamment interdit l'impression de cartes à collectionner à l'effigie de Cadabra. Et Et en là, fait... Tu veux dire Ah oui, d'accord, j'imagine. Ouais. Donc, cartes ultra recherchées, ultra collector, début... non <rire> bah, Elles une sont sorties sortie ou pas, du coup <rire> Alors, il y a eu des cartes Cadabra qui bon. sont sorties, y a eu plusieurs ah, mêmes ouais. versions de Cadabra qui sont sorties, mais depuis le début des années 2000, il n'y a plus aucune carte Cadabra qui a été imprimée. Nintendo s'est plié à la demande de Yuri Geller et n'a plus imprimé ouais. une seule carte Cadabra. Et euh, c'est un vrai problème parce que Cadabra, c'est le Pokémon du milieu hein, dans l'évolution. Il y a Abra, Cadabra, Alakazam. Donc, en fait, en interdisant Cadabra, tu fous le Sbleu pour tous les autres, <rire> pour les deux autres. Et donc, euh, c'est compliqué de faire apparaître euh, un seul et trois Pokémon. Alors, ils se sont arrangés hein, avec des Abra qui peuvent leapfrog directement euh, à ouais. la Casam euh, via des mécaniques de gameplay dans le jeu de cartes ou alors euh, des Alakazam que tu peux poser directement. Normalement, tu dois passer par toutes les étape d'évolution, d'évolution, ils se sont arrangés. Mais voilà, un article de, du, du site The Gamer a retracé cette anecdote assez récemment, bah, cette semaine. Euh, une anecdote que je trouve assez folle, moi, personnellement, que je ne connaissais pas. Euh, mais j'en ai parlé à un ami qui connaît bien Pokémon. Apparemment, c'est assez connu dans le milieu. Et euh, il a contacté... Euh, et en fait, Yuri Galeur, suite à cet article qui revient sur cette histoire, a contacté la, rédic- la, la rédaction de The Gamer pour leur dire « C'est bon, j'arrête les conneries. » J'ai arrêté les conneries déjà, et j'ai déjà envoyé une lettre à Nintendo, euh, des représentants qui ont récupéré les lettres pour leur, de, pour leur redonner l'autorisation d'imprimer la carte euh, officiellement. Euh, donc c'est bon, je, j'ai arrêté. Et en fait, il a expliqué que ça fait des années et des années qu'il reçoit des emails de gens vénères pour leur dire « Yo, men, est-ce que tu peux autoriser Cadabra On en a marre <rire> !» C'est relou <rire> Et donc, il a changé d'avis, on va dire, et il a décidé de... de, de... De, les, de laisser Nintendo réimprimer des cartes en, en levant, euh, officiellement l'interdiction, euh, euh, via une lettre en bonnet du forme envoyée à Nintendo et récupérée par des représentants de Nintendo. Nintendo n'a pas encore réagi à ça. On sait pas c'est si eux on maintenant des le, cartes qui... C'est eux qui le
3: snob, en fait. Ouais,
2: peut-être. En <rire> tout cas, c'est une histoire assez fascinante, je trouve, euh, ça par se rapport, voilà.
3: Sur ces jeux de mots, ces personnages un petit peu suggérés euh, chez Pokémon en général, parce que je comprends, il n'y a pas toujours le, le, comment dire, le, le contact avec la personne en question. Elle n'est pas toujours prévenue. C'est ce qui a dû euh, créer ce, ce, ce,
2: malaise, ce, ma- ce malaise, ce malentendu, euh, ce blocage de la part de la personnalité. Tu, tu as tout à fait raison. C'est même certain. Euh, en fait, euh, Yuri Geller a bien dit. Moi, euh, ce qui me saoule surtout, c'est que je n'ai pas été consulté. Ouais. On ne m'a rien demandé. Et, mmh. Alors... Après ça, c'est, c'est beaucoup plus discutable, mais il disait que le, le personnage de Cadabra est manifestement euh, méchant et tout ça. Et non, pas du tout, mais euh, c'est, c'est, c'était un, un, un ressenti qu'il avait euh, par rapport à ce personnage-là. Je pense que Nintendo, on est, on est vite revenu et je pense que des générations suivantes, j'ai, j'ai pas, j'ai pas d'autres exemples de personnages comme ça qui, qui soient inspirés d'un, d'une personne de la vie réelle et euh, ça a été une leçon, je pense, pour Nintendo aussi, qui n'a pas refait la même erreur. Mm. Euh, donc euh, voilà, c'était une histoire intéressante, je trouvais, euh, cette oui. histoire de carte interdite. Euh... <rire> et du coup, on va réavoir cadavre et moi je suis, je suis intéressé de savoir comment Nintendo qui a l'habitude de faire euh, pas mal d'événements avec ce jeu de cartes va, va faire revenir avec, euh, avec corps et trompette euh, sa carte. C'est annoncé que ça va <rire> vont, non. Ils vont le recréer est-ce que du coup a
3: priori
0: ouais, ils n'ont pas, euh... pas communiqué. Ils n'ont pas communiqué encore. Ouais. Ouais, ils n'ont pas encore communiqué. Okay. Bah, belle histoire, le... belle
3: histoire, belle histoire, je valide.
0: Le com des com de la semaine dernière, la semaine dernière on parlait de Demon Souls avec euh, notre ami Exerve et donc euh, bah, je vais reprendre parce que Exerve a, a participé au forum, euh, il m'avait envoyé un message euh, avant euh, auquel je n'ai pas répondu, c'est très, mal, euh, c'est, c'est très mal poli mais en fait il m'a envoyé un message sur Discord là où on enregistre et je consulte assez peu Discord en fait. Et le truc c'est que je, je n'ouvre Discord qu'une seule fois par je, semaine pour enregistrer l'émission. Donc, euh, donc du coup ah, j'ai, j'ai vu seulement... Non, je note parce que j'ai pu avoir eu l'idée de t'envoyer des messages par Discord, donc je vais en note. (rire) <rire> faut pas du tout euh, donc, euh, donc euh, mais je vais lui répondre quand même euh, Mais donc il a posté un message sur, euh, sur les forums de silence, on joue euh, comme la discussion semble plutôt apaisée j'aimerais prendre un instant pour répondre au retour légitime sur ma réaction pendant l'émission sa réaction et donc il était un peu euh, il, il s'était un peu excusé c'est quand euh, Patrick tu lui as euh, euh, demandé voilà, si, ce, si cette refonte, si ce, cette restauration euh, n'allait pas un peu à l'encontre de l'esprit euh, un peu rugueux euh, euh, ouais. des, des graphismes originaux, originaux et euh, grosso modo il a dit c'est, c'est pas une question qui m'intéresse enfin voilà il a, il a peut-être euh, il avait répond, il avait l'impression d'avoir répondu de manière un peu sèche moi, j'ai trouvé que ça allait. Enfin, tu vois, c'était aussi, c'était aussi vachement intéressant d'avoir justement le côté un peu euh, épidermique qu'il qui, qui pouvait y avoir vis-à-vis, de, vis-à-vis ouais. de cette question qu'on avait dû lui poser euh, plein de fois. C'est d'ailleurs ce qu'il explique dans son message concernant la DA du jeu et les changements de Bluepoint. Pour comprendre ma réaction, je pense qu'il faut juste vous replacer dans mon contexte un instant. Depuis des mois, on me pose la question entre 2 et 40 fois par jour, avec des pics à plusieurs centaines depuis que le jeu est sorti, euh, ce qui, euh, pour moi, correspond au 11 novembre. En soi, on me pose les mêmes questions tout le temps. C'est même une partie de mon métier d'y répondre. La différence, là, c'est que, comme vous l'aurez compris, je n'ai pas forcément une très bonne image d'une partie minoritaire mais relou, des gens qui jouent à ce jeu. J'avais pas envie de leur donner du grain à moudre en, pe- en prenant position. Je suis d'accord que j'aurais pu expliquer ça calmement, mais c'était ma journée off et que la première journée off que j'ai pu prendre depuis un mois et j'en avais besoin. Ça n'excuse rien, hein, mais je ne cherche pas à me plaindre, mais vous donner les clés pour comprendre ce que j'en avais effectivement soupé de cette question long de cette question à la fin. Euh, donc, ma position officielle sur cette question des changements esthétiques de ce remake est simple, c'est un remake, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est tout pour moi. Non, vraiment, on parle pas d'un jeu qui aurait supprimé l'existence de l'original. Rien n'empêche de jouer à l'ancien si vous l'envie vous en prend. On peut même jouer sur émulateur avec un PC standard. Mais comme je prends le temps de venir ici pour détailler tout ça, le jeu vidéo est selon moi un art dont l'expression est intimement liée à son évolution technique. La phrase a l'air toute faite, et mes je donne des cours d'histoire du jeu vidéo depuis deux ans et donc je la répète à qui veut l'entendre, ce qui signifie qu'à un instant T les artistes font des choix qui correspondent aux capacités techniques de leur époque et fatalement deux générations de machines d'écart entre un jeu et son remake vont radicalement modifier la donne c'était inévitable pour moi si vous voulez donc je ne vois pas trop l'intérêt d'en parler longuement oui ça change, est-ce que c'est mieux j'en sais rien, mon avis n'apparaît de réelle importance en fait vu que j'ai un passif très particulier avec le jeu qui n'est pas forcément représentatif du vôtre ce que je peux dire c'est que comme l'a expliqué Erwan, le squelette du jeu reste pertinent aujourd'hui et ça devrait je pense suffire à combler les personnes qui vont découvrir Demon's Souls en 2020 et au-delà. Elles n'auront sans doute pas le même rapport au jeu qu'on avait pu avoir il y a dix ans, le plaisir d'y jouer à, de, et le plaisir de jouer à un jeu méconnu qu'on a importé de Hong Kong ou du Canada. Mais Demon's Souls reste avant tout la première itération de toute une vague de jeux qui pour le moment a atteint son point culminant avec le couple Bloodborne. Dark Souls 3, j'aime beaucoup Sekiro, mais il explore une autre voie selon moi. Je vois ce remake comme une occasion rare de découvrir un jeu dans les conditions idéales, ce qui fait que ma petite opinion sur l'esthétique ne va pas changer grand-chose. C'est comme les discussions sur les différentes versions de Star Wars, si tel ou tel effet spécial change l'essence de l'œuvre, blablabla. Bla. Si des enfants des années 2010 peuvent tomber amoureux de cet univers comme ceux des années 70, il y a quelque chose qui dépasse ce genre de choses. Voilà pour le commentaire. J'avais eu, aussi, j'ai, j'avais eu aussi des remarques, en fait ma, ma, ma question euh, qui était euh, complètement naïve sur le squelette et sur le fait que euh, Demon's Souls euh, montrait qu'il y avait quelque chose d'en dessous de, 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 sur, sur euh, euh, un, un squelette au jeu vidéo qui dépassait les graphismes et, euh, et tout ça. En fait, on m'a dit, ben bah, ouais, non mais t'es, t'es con, euh, tout le monde le sait qu'il euh, y, euh, y a des documents de game design et, euh, et, des, et des choses comme ça, enfin, et que les jeux vidéo, c'est pas que des graphismes. Oui, je le savais aussi depuis le temps, je, je, je découvre pas ça avec Demon's Souls version 2020. Ce que je, moi, j'ai trouvé intéressant, et je voulais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que j'ai trouvé même mon intervention, qui avait, avait l'air un peu naïve dans l'émission, mais c'est c'est que là il y, y a une sorte de, de démonstration brute du truc quoi c'est que euh, on a l'impression qu'ils sont vraiment par- partis euh, des, euh, des, des, des feuilles de papier qui décrivent le jeu enfin voilà des de, 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 du cahier des charges de, de la bible euh, Demon's Souls et ils ont refait le même jeu mais pas le même jeu, enfin, c'est, c'était le truc assez marrant, c'est-à-dire que c'est un, et, et ce que je continue à trouver euh, vraiment euh, étonnant quand je joue à Demon's Souls c'est, euh, c'est ce, cette façon de, euh, de jouer au jeu original, mais où les développeurs n'ont pas t- n'ont vraiment pas touché à cette version-là quoi. et ça, ça reste pour moi un exercice absolument fascinant et j'ai pas le souvenir, même quand j'ai joué à Shadow euh, version remake j'avais, j'ai pas le souvenir d'avoir eu, euh, d'avoir eu ce, ce sentiment avec le précédent remake de, de Bluepoint bref, c'était le Comme des Coms de la semaine dernière, encore une fois je remercie Xerve parce que c'était euh, super cool de l'avoir, euh, de l'avoir avec nous et, euh, et il reviendra il reviendra pour, euh, bah, pour parler d'autres sujets, hein il y en a plein euh, on va commencer, euh, on va commencer euh, l'émission, euh, enfin les jeux, euh, les jeux de l'émission, avec euh, une production française, une production de Game Bakers, euh, teasée depuis euh, quelque temps déjà, avec des belles images et euh, des, et puis une DA euh, propre. Hein, ça s'appelle. Heaven.
1: The question isn't whether or not we're going. It's whether or not you're coming with me. That's it! Oh no, they're still there! You know they will eventually catch us. But until that time arrives, we'll be alive. Together. That's why I'm here, with you. I want to be with you. To spend the rest of my life with you. Until the last moment then? Until
0: the last moment. Aven donc, euh, c'est on se retrouve avec un petit couple, un petit couple tout mignon. Kei et you qui sont tout mignons, qui sont tout mignons, hein, ils, sont, ils sont tellement choupis, en fait ils sont ultra choupis, Kei et you. ils sont gentils, ils sont, euh, ils sont adorables, mais ils sont un peu paumés sur une planète en morceaux, euh, au fin fond de, du trou du cul de l'univers, et, euh, et puis voilà, il faut s'en sortir euh, dans leur petit vaisseau qui s'appelle, bah parce que c'est tout mignon, il s'appelle le nid, le petit vaisseau, ah oui. Voilà, euh, Corentin, c'est toi qui m'en as parlé d'abord de, de ce jeu ouais. et c'est toi qui l'as mis au programme, j'y ai joué, mais qu'est-ce Est-ce que tu que en as pensé
2: bah, je, l'ai mis au programme. je l'ai mis au programme parce que euh, c'est, c'est Emric Toa qui a fait, enfin qui a fait pas oui. que Emric Toa évidemment, mais c'est Emric Toa qui était aux manettes en tout cas de, de ce jeu-là. Euh, et qu'Émeric Toa, moi j'avais vraiment, vraiment adoré euh, ce qu'il avait fait en 2016 avec Fury, donc dans un genre à oui, fait différent de... Euh, on va dire euh, boss rush, euh, beat, beat them up, euh, très 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 pointu, très très. Euh, moi j'ai adoré un hein, vraiment bien huilé. Euh, oui, donc c'est
0: je... ça. Mais voilà, en fait euh, non, c'est juste que j'ai fait un bus de l'espoir avec lui à l'époque. Ah. Voilà, c'est, c'est, euh, on était en duo. Enfin bah, bref. Euh, okay. Pardon. Il y avait le truc qui restait dans dans, dans fond. Ouais. Oui tu mais voilà. hey, Toi j'avais déjà vu cette personne. Mais oui, <rire> oui mais oui mais oui mais oui. Mais oui.
2: Mais du coup, il euh, y avait voilà, il y avait cette. Euh... Moi, j'aime bien la philosophie en fait de, de game design de Émeric de, de Toa. Alors, j'ai, j'ai pas forcément connu le jeu qu'il avait fait précédemment, qui était une sorte de RTS avec des poissons, si j'ai bien compris. Un, pardon, un jeu de tactique avec des poissons. Mais euh, en tout cas, j'avais lu pas mal de ses articles euh, qu'il avait pu écrire euh, sur sur ses blogs ou quoi, et, et j'aimais bien son approche, en tout cas philosophique, euh, sur comment faire un jeu. Il parlait notamment de euh, que les jeux indépendants devra- devaient viser à être des triple I, et je trouvais ça cool, c'est-à-dire vraiment s'axer sur un truc que tu veux faire très 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 bien et, euh, et et vraiment mettre toutes, toutes tes ressources dessus et, euh, et Fury le, le démontrait assez bien euh, à ce niveau là et je, du coup je voulais savoir ce qu'il allait arriver à faire avec Aven qui euh, donc euh, se dévoilait petit à petit avec, les, euh, avec le temps puisqu'on on sait depuis un moment déjà que ce jeu était le, le projet suivant et donc qui est en effet ce jeu sur ce couple donc comment représenter l'amour ou en tout cas l'amour naissant enfin pas, pas vraiment naissant mais plutôt dans la, dans la passion du début quoi dans, la, dans, la, ouais. dans, cette, dans cette période des premières années des premiers mois où le, l'amour est explosif où euh, tout est beau tout T'es génial. Euh, la complicité euh, fusionnelle. La complicité fusionnelle. Tout ce que tu fais est, est bien, même quand c'est dégueu. Il euh, y, y a du dégueu dans ce jeu. Euh, on en parlera après. Mais euh, dans, dans ce contexte SF, donc que tu as décrit, euh, voilà, donc ce couple qui arrive sur source cette planète qui en effet est explosée donc il faut imaginer hein, une planète euh, voilà, qui, a, qui, a, qui a une énorme plaie euh, une plaie béante avec des milliers, des milliers de, de, d'îlots en fait, qui flottent, pas dans l'espace mais dans l'atmosphère, euh, et en fait le seul moyen de se déplacer euh, sur cette planète c'est de passer d'îlot en îlot via des espèces de ponts euh, énergétiques sur lesquels euh, K et Yu qui se déplacent avec des bottes euh, à, à propulseur, euh, peuvent glisser en fait. Ils glissent. en fait, ils se déplacent un peu comme dans Journey, les deux euh, je trouve, ils, ouais. ils glissent en fait, sur le, dans les collines vers verdure- c'est, c'est de l'herbe un peu bleutée euh, et nous on, on se déplace en glissant comme ça avec un ray de lumière derrière nous c'est, c'est très poétique et très très mignon. On, on suit des animaux, des des, 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 euh, des, des oiseaux euh, et puis et c'est, on, cool. On... Non,
1: non, mais mais c'est cool. Non mais c'est agréable, c'est agréable c'est de se super déplacer. Super agréable. Sur... C'est ouais. clair
2: que c'est agréable. Euh, et en fait très vite on va se rendre compte en se déplaçant sur cette planète source parce que c'est pas normal qu'une planète soit comme ça <rire> soit ouais. explosée que il y a également une substance rouge qui recouvre un peu toute la planète euh, qui s'appelle la rouille et qui rend euh, la, la, la faune locale très agressive, un peu frappadingue et qui se met à nous attaquer. Donc en fait, les tourtereaux, en plus de vouloir réparer leur vaisseau, puisque plusieurs, un peu à la pick-mine, plusieurs de leurs euh, morceaux étaient éparpillés partout sur la planète, ils vont essayer de nettoyer euh, la planète en en passant, on va dire. Puisqu'en fait, en passant avec notre propulseur euh, sur la la pollution, ça la nettoie. Il y a des points, il y a des nodes, en fait, il y a des points euh, de de, de pollution concentrée. En passant dessus, ça nettoie des zones entières. Et une fois que vous avez tout nettoyé, les les nodes, et que vous avez euh, soigné tous les animaux, vous avez purifié l'îlot. Et donc, le but, ça va être de de les purifier. Euh, donc en fait on a on a trois euh, on a trois types de séquences en fait dans le jeu donc on a les moments où on se déplace sur les îlots euh, en, en glissant euh, et où on nettoie on a les phases euh, de RPG un peu plus classiques avec euh, des systèmes de, de charge d'attaque en fait on joue les deux personnages on joue le couple euh, ouais. en même temps on joue les charges et en fait, on doit relâcher des attaques en même temps, faire des attaques en couple. Il euh, euh, y en a un qui va protéger pendant que l'autre attaque, il y en a un qui va protéger pendant que l'autre euh, purifie un animal, puisqu'on ne tue pas les animaux. C'est un jeu écolo, Erwan. Qu'est-ce que tu veux faire Arrête de tuer cet animal. Euh, voilà, euh, on, on, on doit voilà, jongler entre les actions des deux personnages. Ça, c'est, 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 c'est classique, mais c'est plutôt bien exécuté, je trouve. Les, les, oui. les combats sont plutôt agréables. Euh, et on a. Les phases qui sont peut-être euh, les plus importantes finalement, même si ça ne fait pas ouais. progresser l'histoire, c'est les phases de vie de couple dans le nid, en fait, qui consistent en la douche, les repas, euh, la chambre à coucher, les activités, euh, les visuels. nouvelles, quoi. Enfin, pure ouais, visuels nouvelles. Plus... Un peu plus visual novel, un peu plus gestion, parce qu'en fait, voilà, on va gérer en fait, la vie de tous les jours, il va falloir manger, il y a une jauge de, 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 de faim qui va avoir un effet sur les combats si on a, pas, si on est, si on a la dalle, euh, on euh, ne va pas être aussi efficace. Euh, on va évidemment cuisiner les différents, euh, comment dire, fruits, euh, parce qu'ils sont véganes, évidemment. C'est un jeu écolo, encore une fois, Erwan euh, <rire> Mais on va cuisiner les, 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 voilà, les fruits et les légumes qu'on trouve dehors. Ils sont, il n'y en a pas énormément, mais, mais voilà, on va, on, va, on va devoir un peu varier les plats. Sinon, les, les tourtereaux vont dire, bon, quand même, ça fait, ça fait la vingtième fois qu'on mange ce, 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 cette purée de pommes. On en a assez, on veut manger autre chose. Euh, et en fait, c'est ça qui, in fine, plus même que les, les combats vont faire augmenter la jauge d'expérience, qui est en fait la euh, jauge de progression du couple, en fait, de, de, de progression dans le couple. Mmh. C'est-à-dire c'est l'évolution dans la relation qui va faire augmenter les stats. C'est-à-dire qu'on va, on va se battre contre des, des ennemis et les deux personnages ne vont pas individuellement gagner de l'expérience, c'est le couple en, dans un tout qui va gagner de l'expérience. Et une fois que la barre d'expérience est remplie, eh ben, on J'adore. rentre au nid, ou J'adore. alors on est déjà dans le nid et on va trinquer parce qu'on on fait... Ouais.
0: On fait en, fait, en fait, le, le, du le passage tombe. d'un niveau à un autre, c'est, euh, ils se torchent. Euh... Il se, torche, il se... Ouais. <rire> ils se à la pomme fermentée euh, ouais. qui, euh... enfin bon, ils torchent. Bon, c'est gentil, hein, mais ouais, c'est disons qu'ils picolent, oui. ils picolent picole entre eux et puis ils trinquent et, euh, et ça leur fait passer un niveau. Et c'est, c'est il, assez il, cool.
2: Trinquent et en même temps, ils il, il réfléchissent sur euh, où est-ce qu'ils en sont dans la vie, euh, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire après. Euh, on va parler un peu de l'histoire après parce que c'est intéressant, mais ils sont, euh, voilà, ils ils font le point, quoi. Ils font le bilan calmement, euh, mais euh, ils sont, euh, ils, ils évoluent de niveau. C'est un effet sur les stats, mais en même temps, c'est un, c'est un effet aussi dans leur relation. Et je trouve ça, je trouve ouais. ce parallèle assez intéressant aussi. Et euh, et, et, et je pense que c'est une, plutôt une des réussites du jeu euh, dans l'ensemble, c'est avoir, ouais. voilà, faire, avoir lié la progression à la progression de la relation. C'est c'est la bonne idée pour moi de, de, de ce jeu-là. Après, mmh. j'ai plein de réserves sur Aven. euh Notamment sur, à mon sens, euh, la... Comment dire l'écriture qui cadre mal avec l'intimité qu'on veut essayer de, de, de nous représenter. C'est-à-dire que le jeu est là pour nous représenter une forme d'intimité, ce qui est bien. Parce que je ne pense pas que ce soit un sujet qui soit particulièrement traité dans le jeu vidéo, où, c- où ça laisse assez peu la place au sentiment, au moins la place au sentiment que d'autres médias euh, comme le cinéma ou d'autres choses. Là, on a vraiment l'impression, pas de tenir la chandelle, mais de regarder par la petite lorgnette un couple qui vit ensemble dans les jolis moments comme les moments les plus dégueulasses. Je vais prendre un exemple, parce que c'est un exemple moi qui m'a marqué. On était morts de rire avec ma copine qui regardait le jeu à ce moment-là. Le moment où euh, K, donc le garçon, sort de la douche, a un énorme bouton dans le dos et You dit « Ah, est-ce que je peux te crever le bouton ?»« J'en crève d'envie, s'il te plaît. Je veux te crever le bouton. » C'est un truc que les couples ils connaissent, ça. Évidemment que c'est un truc que les couples ils connaissent, mais c'est… Euh... C'est pas un truc que tu vois tous les jours dans le jeu vidéo. Quoi. Tu vois, c'est, ah. c'est, c'est typiquement le genre de truc qui tu fais « Ok, très bien, j'ai compris Je veux ce que tu essaies de, de retransmettre là-dedans. » Alors, est-ce que c'était nécessaire Je ne sais pas, mais c'est
0: intéressant. En, en même temps, ça, en même temps c'est quand... Non, mais quand ça arrive, c'est hyper cohérent avec tout ce que tu as joué jusqu'ici. Oui. Enfin, tu es à l'intérieur, tu joues le couple en fait. Donc, c'est, oui. euh, et, et, c'est, et ce qui est marrant, c'est que dans les phases de discussion… Euh, c'est d'ailleurs des fois, c'est un peu, euh, c'est, c'est un peu euh, où tu te perds un peu euh, involontairement. Moi, ça m'est arrivé deux ou trois fois. C'est En fait, euh, les, 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 ils, ils discutent et à certains moments, tu as choix, un choix entre deux réponses. Et en fait, ça va être soit des choix de Kay, soit des choix de You. C'est-à-dire que tu joues... Tu joues pas le garçon et puis tu essayes de trouver la bonne réponse pour la fille. Parce que ça va être des fois la fille où tu vas choisir la réponse. Donc euh, euh, sauf que des fois, en fait, tu te perds un peu et tu crois répondre pour euh, Kay. Et puis finalement, tu as choisi une réponse pour You. Donc, tu, euh, tu, euh, tu, 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 tu te perds un peu même si c'est indiqué hein, à, à l'écran. Mais moi, dans, dans, dans la concentration, j'avais un peu perdu le fil. Mais bref, euh, tu joues vraiment l'histoire de couple donc en fait quand euh, tu te plonges dans l'intimité euh, c'est ça a rien de choquant enfin voilà c'est, non, 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 c'est euh, ils, a, ils, a, ils abordent ils abordent le sexe ils abordent le oui, euh, la nourriture <rire> ils abordent l'intimité ils abordent euh, euh, les, les, les les problèmes de couple entre guillemets voilà donc c'est, c'est voilà quand, oh, quand ça, c'est bouché, pas...
2: encore bouché la douche avec tes cheveux
0: genre mais vraiment euh, non, non mais c'est, 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 c'est juste c'est que fou, quand ce passage là arrive c'est naturel
2: oui, c'est naturel, mais c'est, c'était pour montrer un peu dans quoi on s'embarque. Oui, je pense que je ça bien assez bien représentatif. Bien euh, de, de, et moi, je trouve ça bien. Hein. Je trouve ça vraiment bien qu'on explore ça avec ce, ce genre aussi de choses moins glamour, on va dire. Parce que pour le reste, alors c'est, c'est pas ce qui est montré. Moi, le problème que j'ai avec euh, ce jeu-là, c'est, c'est plus dans l'écriture des dialogues que je trouve finalement assez. Euh, comment dire assez creuse assez superficielle je, je, ils sont un peu trop parfaits en fait les deux les deux sont beaux gosses Fait-à-dire, lui Kay il, il, il est il est fait mais il a des il a, il a les pecs hein. il est il est beau comme tout il a le petit charme du petit rebelle avec ses petits tatouages sur le visage euh, il est il est et pourtant il est très gentil c'est le gentil rebelle c'est le gentil bad boy tu vois ce que je veux dire euh, mais en même temps il parle un peu comme Sonic the Hedgehog quoi je trouve il a il a ce côté à toujours vouloir caser une vanne dans chaque phrase Fait-à-dire, c'est c'est vraiment écrit comme pour une sitcom quoi et je trouve c'est un peu dommage et, il y a toujours des vannes, alors certes des vannes de couple et des vannes qui peuvent s'entendre. Euh, des, des... Là, il y a une complicité, mais je trouve que c'est une complicité presque... Ils ne sont, sont jamais plus neuneux que ça. Et quand le jeu essaie d'être neuneux avec eux, par exemple, puis Kay, il trouve des jouets à un moment donné et il se met à jouer avec... C'est, c'est, je ne sais pas, ça, ça sonne un peu artificiel. Quoi. Je ne ah ouais. peux pas m'empêcher de percevoir l'écriture derrière de la personne qui essaie de se mettre à la place sans vraiment réussir à, à s'y mettre. M'a est-ce, est-ce,
0: est-ce que tu as pas, pas eu euh, un, entre guillemets Mais c'est vraiment une question. Euh, ouais. je, 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 mais est-ce que tu as pas eu un comment dire un biais de chirurgien, euh, un biais de, d'essayer de d'essayer de, de oui, oui, voir oui. les rouages, de, 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 de disséquer le truc quoi. C'est euh, oui, je parce que moi je, moi je sais que je l'ai, je l'ai pris d'une manière, mais vraiment d'une manière aussi légère que le jeu lui-même finalement, mmh, mmh. et j'ai trouvé que euh, oui, c'est, c'est un style d'écriture. Mais en même temps, c'est un, voilà, c'est un style d'écriture. Ah Quand ouais. tu acceptes de rentrer dans ce côté un peu romance euh, moderne, on va dire, mais c'est de la romance. Euh, c'est pas ultra fleur bleue, c'est pas harlequin, c'est pas euh, machin. c'est ah ouais. ce petit vernis moderne. Une fois que tu as accepté le truc, je trouve que ça passe euh, nickel, en fait je peux entièrement entendre que ça soit une question de goût ça
2: je, je peux tout à fait l'entendre euh, et, et je, je vois ce que tu dis par le biais du chirurgien c'est dans mon rôle de testeur euh, ouais. analyser un peu tout ce qui se passe je comprends tout à fait et je me pose sache qu'à chaque fois que je teste un jeu j'essaie toujours <rire> ça, m, ça m'omnubile je suis en mode ah ce que je suis pas en train de suranalyser le truc mais là c'était c'est vraiment une réaction un peu euh, euh, qui, venait, qui venait du bas du ventre tu vois ce que je veux dire euh, c'était euh... en fait j'ai, j'ai joué à beaucoup de VN qui essaient de te rentrer dans, une autre, dans d'autres types d'intimité euh, soit dans, dans dans de l'amitié ou d'autres trucs et mmh. c'est vrai que j'ai pas eu ce ressenti là J'avais, j'arrivais plus à m'approcher au niveau du cœur de, des personnages que, que, que je suivais dans, dans l'écriture et que là je n'arrivais pas à avoir tu vois ce que je veux dire mmh, cest dire mmh. que j'ai vraiment l'impression d'assister à quelque chose d'extérieur. Alors peut-être que c'est parce qu'ils ont déjà leur truc à eux et que du coup tu te sens un peu à tenir la chandelle, euh, machin. mais moi j'ai vraiment trouvé que c'était au niveau de l'écriture où il n'y avait pas assez de, de, pas assez de porosité, tu vois. Enfin pas de porosité, oui, mais sûr. d'impureté. Tout mmh. était un peu trop propre. Même au niveau du doublage, et c'est terrible de dire ça, mais j'ai trouvé le doublage un peu trop propre aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que les, les, doubleurs, les doubleurs sont super, ils sont vraiment très bien, ils euh, sont très agréables à écouter. Ils font pas une seule faute de, de, de diction, et je leur demande pas de faire de faute de diction, mais du coup, ça, ça n'aide pas à les trouver crédibles, tu vois ce que je veux dire? Ils sont un peu trop parfaits sous tout rapport, ils sont gentils, ils sont écolos, ils se battent contre, ils se battent contre le vilain, euh, comment dire, le, le... en fait, ils, ils fuient leur planète pour des bonnes raisons. Euh, je, et ça arrive assez tôt, donc je le balance. Mais en gros, leur planète, ils forment les couples par, par décret. Ouais. cest mariage, C'est le mariage forcé
0: institutionnalisé en les fait. Et... L'âge de
3: cristal, quoi. C'est l'âge de
0: cristal. Un peu. il y a un
2: côté... euh, peut-être. Je, je t'avoue que je. je, je non, je, non, je non. C'est, l'ai c'est, pas. C'est, c'est...
0: On, on, est, on est plus sur les, 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 les trucs dystopiques d'anticipation où, euh, ouais. pour optimiser euh, la reproduction, on va euh, choisir quel couple. Il y, a, il y a un épisode de Black Mirror, euh, je ouais. crois, qui était. Complètement. Enfin, ouais. je... mm mais euh, oui, on, oui, va, on, on va choisir les couples selon des critères objectifs pour que objectivement ça se passe bien et, ouais. euh, et voilà donc, et eux euh, ils c'est... fuient
2: ça parce qu'ils ont eu le coup de foudre et c'est pour ça qu'ils se barrent sur une planète lointaine et tout ça et donc c'est, c'est à partir de là et c'est à partir de là que l'histoire commence et, euh, et euh, voilà et ça va être la, ça va être leur aventure quoi ça va être le, mm-hmm. le, le, leur relation donc évidemment il y, y, y a aussi et en plus de ça il y a un message qui est qui est écolo mais un peu un peu écolonier quand même, il faut ouais, dire les ouais. choses euh, genre euh, ah, on, est les, on est les gentils jeunes contre le vilain establishment, c'est des boomers hein, grosso modo euh, euh, qui veulent te forcer à faire ce qu'ils veulent euh, qui, euh, qui exploitent la planète puisque c'est quand même le message qui est donné euh, avec euh, cette planète qui est toute polluée et compagnie euh, avec, avec quand même de, de, vieux, de, de vieux bâtiments et tout ça il euh, y, y a un message un peu écolo, légèrement nier quand même, il faut le dire il euh, y, y, y a un conflit générationnel qui est que j'entends, que je ressens moi-même, moi-même en tant que millénial, évidemment que je peux que le ressentir au fond de mon cœur, mais ce n'est pas amené de manière très, ouais. très subtile. Quoi. Et mmh. tu rajoutes à ça les, les dialogues un peu trop propres, enfin, tout est un peu trop propre, ils n'ont rien, rien de mal, ils, tout, ils sont parfaits ces jeunes gens, tu ne peux être que pour eux. Et, 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 et du coup, vu le positionnement un peu intimiste, un peu, qui, qui se veut un peu plus nuancé, j'ai du, mal, j'ai du mal à m'y plonger je, je trouve qu'il y va au bulldozer un peu dans, dans ses bons sentiments, un peu de manière générale, tu vois ce que je veux dire est-ce que, tu peux C'est un, mon problème. Un, est-ce que tu peux influer
3: sur leur euh, relation justement Est-ce que toi en tant que joueur, tu as quand même la main sur une évolution de leur ah, relation, exactement. sur une évolution du couple, sur, dans un sens ou dans l'autre est-ce que, est-ce que tu te sens aux manettes quand même de leur, de leur destinée, de leur entente, euh, Alors, vu que ça a l'air d'être le cœur du, du, du jeu
2: sans spoiler, il y a plusieurs fins, mais je ne crois pas que ça soit la somme de tes actions... Euh... Tu vois ce que je veux dire Je ne crois pas que ça soit la D'accord. somme de tes actions sur tout ton toi, jeu. Toi, tu ne te sens pas forcément... Comme tu... C'était
3: intéressant ce que tu disais au début, tu te sens un peu spectateur de tout ça, euh, que ce soit bien fait ou pas, tu te sens spectateur,
0: finalement, tu restes... Mais la partie narrative est un visuel novel. Hein, donc, euh, ouais. c'est même, euh, y a... Ils ont repris l'esthétique du visual novel avec ses personnages dessinés, oui. avec plusieurs expressions assez mm-hmm. peu animées, et... mais un petit peu animées, ce... juste ce qu'il faut... Et euh, voilà, ils ont oui. repris cette, cette esthétique euh, en plus avec, euh, avec un, un, design, euh, un design un peu manga euh, et tout ça. Donc euh, vraiment, il y a l'esthétique du visual novel euh, Jap euh, qui, est, euh, qui est là euh, oui. à, à, à 100%. Donc, euh, donc on, on, on sait que on n'a pas, enfin moi ça m'a ouais, pas choqué. Voilà, il a, on, on découvre plutôt, on découvre une histoire et, et, et qui est entrecoupée justement de phases d'exploration euh, où on glide comme ça sur. Euh...
2: Et, euh, et euh, je ne sais pas si ça a une influence, mais quand tu joues et qu'il fait des choix, il y, a des fois, il y a des fois indiqué que tel ou tel personnage, enfin l'un des deux du couple, gagne en, en confiance. Mais je, je, j'ai fini le jeu, je ne sais pas à quoi sert cette tête n'apparaît nulle part. Je me demande si si pas juste
3: de la, voilà,
2: c'est juste oui, de la du, narration. L'indicateur, ouais. De la, la, ouais. Du... C'est pas un peu... moi,
0: moi, ça m'a rappelé, effectivement, le, le, le parallèle avec journée dans, euh, dans les phases de glisse comme ça sur les grandes étendues d'herbe est évident. Euh, ça m'a aussi rappelé, mais aussi avec le design des personnages, Gravity Rush. Euh, ouais, c'est vrai. Il hein. y, y, y a un côté comme ça un peu... Euh, un, un, un peu... Euh, comment, comment J'arrive pas à trouver le mot, C'est, mais c'est euh... du
2: manga, mais un peu plus... Li... Enfin, avec une euh, ligne un peu plus claire et... Euh... Ouais et plus d'aplat plat exactement c'est, ça, le
0: euh, c'est... Oui, oui, le exact... un Je vois évanescent c'est évanescent ouais. enfin un truc euh, un peu euh, enfin voilà moi c'était un, un mix euh, Gravity Rush euh, Gravity Rush journée euh, dans un univers euh, SF enfin Space Opera on va dire euh, assez, assez oh. classique euh, du coup, moi, j'ai trouvé des phases de jeu, enfin, euh, hyper agréable. Alors, sans défi, euh, ouais. sans défi euh, excessif, euh, etc. Mais c'était pas, un, c'est pas un jeu difficile. Hein, donc, c'est.
2: Il y a quand même un souci au niveau de, des phases de glisse. C'est-à-dire que on, on te demande de nettoyer les îlots, mais la navigation dans les îlots peut être vraiment euh, laborieuse par moment. Ouais. On ne sait pas comment atteindre le haut d'une, euh, d'une colline et c'est mmh, pas vraiment agréable de chercher comment atteindre
0: le haut d'une colline. Donc faut les silos savoir... n'ont pas une taille délirante non plus
2: non, ce n'est pas très grand, mais il y a des moments où j'ai vraiment tourné 10 minutes dans le petit îlot pour trouver comment monter ouais. sur le haut d'une colline, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a des filins de, d'énergie que tu peux suivre et qui te font aller à différents endroits, euh, en haut d'une colline par exemple, qui est inatteignable parce que c'est que des falaises. Et euh, je ne sais pas, ça manque, ça manque peut-être d'un outil qui permet de voir les filins, ou de... parce qu'en fait, on ne voit que le début du filin, mais on ne voit pas où ils vont, on ne voit pas les chemins mm-hmm. dans le ciel, euh, donc c'est, c'est un peu compliqué. La carte aussi, enfin c'est compliqué de naviguer dans la carte aussi, parce que donc en fait... On doit se tourner vers l'île où on veut aller, il faut trouver le, 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 on va dire l'autoroute d'énergie qui se trouve en face de toi quand tu es vers l'île où tu veux aller. Ce n'est pas forcément évident à trouver, c'est, mmh. c'est un système intéressant, c'est cool d'avoir cherché dans cette direction-là, mais il manque peut-être un ou deux outils de, de, de repérage au niveau du HUD peut-être du HUD pour, pour mieux visualiser par où ouais, on doit aller. Ouais, parce qu'il y a vraiment des moments où on cherche 4 heures... Putain, <rire> 4 heures, j'exagère. <rire> mais 10 minutes. J'ai demandé, il y, y, y a ma copine qui me regardé jouer pendant le truc, et elle m'a demandé, je fais, est-ce que tu vois une solution pour moi Parce que là, je ne trouve pas. Et ce qui est bien, par contre, c'est qu'elle trouvait en général, parce qu'un œil nouveau, des fois, tu essayes de faire le, le tour par là Ah oui, ah oui, en effet, je, en faisant le tour par là, ça marche. Mais voilà, ça, ça manque peut-être d'un ou deux outils pour aider le joueur à naviguer dans les îlots, je pense. Parce qu'il y a des moments où c'est frustrant, tu dis Pantin, il y a a un morceau de de, y a vraiment un morceau de pollution qui me manque, je ne sais pas où il est. En plus, le fait de, de vraiment cl- de nettoyer une zone, ça te débloque le ça te débloque le, le, le déplacement rapide vers la zone en question. Mm-hmm. Donc c'est, c'est quand même utile. <rire> Et donc euh, donc bon, ça, ça peut être un peu frustrant. Mais pour le reste, c'est un jeu qui est plein de bonne volonté. Il y a il une vraie recherche pour faire un jeu vraiment unique euh, ouais. sur un sur un, sur une cible, sur un cadre intimiste qui est quand même assez inédit euh, dans le jeu vidéo, en tout cas sous cette forme-là. Donc c'est, c'est pas un jeu que j'ai envie de, de détester. Je, je note vraiment ses, les, les défauts que je lui trouve. Mais par contre, voilà, c'est un jeu qui est, qui est, qui est assez lumineux quand même. Hein. Euh, il rate un peu sa cible intimiste, mais, mais il, c'est, c'est vraiment un jeu qui mérite quand même
0: qu'on, qu'on, qu'on y jette un moi coup. C'est, c'est, c'est là-dessus que je voulais... Parce que vraiment, moi, mon, mon, mon ressenti... Et en fait, je comprends complètement le tien. Euh, je vois d'où ça vient. Je vois où il où, 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 où y a des trucs. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de, de penser que... Euh, et s'ils si avaient raté ça ah Et ouais si ouais. ils avaient essayé de faire quelque chose de plus compliqué C'est-à-dire d'aller au-delà, de trouver des subtilités, de rajouter des petits trucs pour mettre de la rugosité Et ils s'étaient plantés à ce niveau-là. On leur aurait dit mais « Mais pourquoi vous n'avez pas fait un truc plus simple Vous aviez une bonne idée dès le départ Pourquoi vous n'êtes pas contenté de faire ce que vous saviez faire et de le faire bien ?» Et ils l'ont fait, en fait, ils ont fait ça. C'est-à-dire qu'il ah la... y a vraiment cette impression qu'ils ont fait ce qu'ils savaient faire, ce qu'ils voulaient faire, et ils l'ont fait bien. Alors, il, y a une démarche il y a une démarche entière. Là, il y a une que démarche que... entière. Et effectivement, on, peut, on, 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 on pourrait espérer mieux. Euh, un cran au-dessus, en fait, entre guillemets, un cran avec, euh, avec une sorte de fulgurance narrative, avec euh, des rugosités euh, subtilement distillées à droite, à gauche pour euh, nous faire avancer euh, et réfléchir un peu plus loin. Et en même temps, s'il s'était planté à ce niveau-là... Oh, mais ça aurait été l'horreur, surtout <rire> dans le couple. <rire> non, mais
2: par contre, il y, y a une beauté dans le jeu, c'est qu'il parle, par, il parle quand même de cul, mais tout le temps, enfin pas tout le temps, mais très souvent, et c'est jamais dérangeant, enfin ça, ça passe crème il a rien de par contre il y a rien il y a rien d'explicite il n'y a rien à lire ah non il a de pas de c'est juste dans ce qu'ils disent ils font des, ouais. des sous entendus cochons. cochon euh... ouais. enfin, c'est... c'est que des trucs comme ça quoi c'est genre ah il vient sous la douche ah oui la
0: douche enfin, voilà c'est... c'est des trucs comme ça quoi tu vois c'est... mais c'est... c'est enfin franchement je trouve que en fait ce qui est super agréable c'est que euh, ils sont au niveau pile au niveau de leur ambition. C'est-à-dire ouais, qu'ils ouais, ouais, nous ouais. montrent un truc, ils veulent faire un truc, ils nous proposent un truc et ils nous le proposent et c'est à la hauteur. Et, et je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai que quand on a un jeu de qualité, euh, de, de bonne qualité, on se dit Ah, ce serait bien d'avoir le, le, le truc absolument parfait auquel je rêve et tout ça. Mais je trouve que moi, j'ai, ils m'ont, à aucun moment, j'ai, je me suis senti frustré, déçu et tout ça. Au contraire, en fait, je trouve qu'il y a ce côté euh, fraîcheur dans le jeu vidéo. Parce que c'est ah, ça frais, aussi. Hein. Le jeu est frais aussi. Euh... Je, je pense aussi qu'ils euh, ont cette ambition, ils avaient cette ambition de ne pas faire, d'aller sur des pistes qui sont assez peu explorées. Euh, et euh, de l'intimité, du couple, une façon d'écrire euh, l'amour, d'écrire la relation, et qui, euh, qui est assez peu explorée. Euh, et, et, et ils l'ont bien fait. Et justement, voilà, je trouve que c'est rare c'est rare, encore rare. On, avait parlé, on a parlé de Tell Me Why euh, sorti à la fin de l'été. Euh, je trouve que des jeux comme ça, c'est tellement important, c'est tellement important qu'ils existent, ouais, c'est, important. c'est tellement important que le jeu vidéo soit en mesure aujourd'hui de proposer autre chose, de continuer à proposer et, et, et d'avoir cette preuve qu'on peut continuer à proposer des jeux, on peut proposer des trucs intéressants, fun, agréables à jouer et tout ça. Tout, Car en sortant de ce moule euh, historique euh, et voilà et donc
3: c'est le jeu vidéo qui, qui se fait reflet de la société aussi enfin voilà qui s'intègre ouais, bah, complètement est dans la société ouais, donc il mature c'est aussi. Il est temps. Et ça c'est important il est temps ouais, bien sûr. Et,
2: euh, et encore une fois Awan hein, j'ai des réserves sur ce jeu là mais il y, y a des jeux pour lesquels j'ai des réserves où je, je dis bon ça c'est raté mais, mais je, je, pour moi je, je, range, je range vraiment les jeux en ouais, deux bien catégories il y a les jeux il y a les jeux qui essayent, de for- qui essayent de faire du bien, qui essayent de faire le bien dans leur démarche, dans leur message, machin. Et il y a les jeux qui se foutent de notre gueule. Pour moi, même les jeux ratés mais qui tentent de faire un truc bien, j'ai énormément de respect pour ces jeux-là. <rire> et, et, et je m'en fous qu'ils soient réussis ou pas. Enfin, je préfère les jeux réussis, évidemment. Évidemment, quand c'est réussi, c'est mieux. Mais même les jeux qui se plantent, c'est, des, c'est, c'est d'autres projets qui, derrière, seront réussis. Tu vois ce que je veux dire Alors que, je ne sais pas, vous parliez de ce NBA 2K là, euh, ouais. sur Ancienne Génération ouais. qui n'est qu'un cash ouais. grab. Ça, ça m'insupporte de J'im ouf. M'étonne. Même si le jeu est de bonne qualité et tout. Là, là, même s'il y a des défauts à ce jeu-là que je trouve à titre personnel, encore une fois, c'est, c'est des goûts, hein, je, j'ai un immense respect pour la démarche qui a été fait, surtout dans cette démarche aussi novatrice que celle de, de Haven, qui, qui, qui est un jeu qui est un peu as- difficilement comparable à d'autres jeux. Évidemment, on évoque Journey, on évoque des visual novels et compagnie, mais en vrai, ce mélange-là, mm. ce, ce dispositif-là est assez inédit. Et euh, rien que pour ça, je je salue, je salue bien bas les créateurs du jeu, quoi.
0: Et euh, Juste un, un point en fait, euh, quand c'est juste un ah, c'est, c'est idiot, mais euh, je trouvais que c'était super bien fait et ça allait très bien dans le jeu. C'est euh, quand ils glisse sur l'herbe et que tu glisses suffisamment longtemps l'un côté de l'autre, tu te mets à glisser en couple en se tenant la main. Oui, je trouve ça hyper classe. C'est hyper mignon, c'est craquant. Voilà, c'est
2: euh... er- Erwan. Si, la... si jamais tu retouches au jeu et que tu es dans la nature et que tu manques de points de vie, euh, ne touche plus à la manette et attends un peu. Je sais, j'ai
0: fait. Ah, super. <rire> <rire> Euh, voilà, bon, ça s'appelle Haven, c'est combien j'ai pas, j'ai pas le prix. Alors, euh... C'est 25 euros.
2: C'est, ah, sur c'est PC, PS5, Xbox Series X, Xbox One. Ça arrivera plus tard sur Switch et PS4.
0: Et, 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 ça vient d'être annoncé, c'est inclus dans le Game Pass. Voilà. Voilà. Donc, euh, donc vraiment, très belle surprise, très belle réussite de la part de The Game Baker. Euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique Jeux de société. Je crois que ça va aller vite.
1: Préparez-vous. Salut Jérémy. Salut moi alors. Cette semaine ça va aller très vite parce que je vais te parler d'un tout petit jeu dans une boîte métallique. Comme nous tous, tu as passé des mercredis après-midi à jouer à des unos, à des taquis, à des batailles, à des mille bornes. Puis tu as grandi pour t'adonner à des jeux un petit peu plus matures comme le pouilleux, le kilo de merde ou le trou du cul. Et c'est ce dernier, le trou du cul, ou plutôt sous son nom le plus noble, le jeu du président qui est l'ancêtre du jeu dont on va parler aujourd'hui. Son nom tout à fait présentable et familial, Caro Combo. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Ah ben des cartes, juste des cartes numérotées de 1 à 12, il y en a 4 de chaque puis six cartes spéciales de cartes X de cartes pioche et de cartes stop on distribue 10 cartes par personne qui devront les mettre en éventail dans leurs mains. Attention, attention, parce qu'il est interdit de changer la disposition, c'est-à-dire que les cartes resteront dans le même ordre que vous les avez reçues. Et voilà, les joueurs vont jouer des combinaisons d'une, deux ou trois cartes de leur main et devront enchérir les uns sur les autres euh, dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui qui aura posé la combinaison la plus forte gagnera le pli, mais ça n'est pas le but du jeu. En effet, l'objectif c'est de se débarrasser de toutes ces cartes, or quand on ne peut pas enchérir, alors on doit passer son tour. Les trois cartes spéciales X, Pioche et Stop servent respectivement à poser un joker forcer d'autres joueurs à piocher des cartes ou à interrompre un tour en plein milieu. Et voilà, une carte toute seule sera toujours moins forte qu'une petite suite de deux cartes, qui sera moins forte qu'une paire, qui sera moins forte qu'une grande suite de trois cartes, etc. etc. Et ce qui va changer de d'habitude, c'est qu'on n'aura pas un gagnant, mais on aura un perdant, c'est-à-dire une seule personne autour de la table aura perdu. Et même si cette idée peut paraître totalement ignoble, et ben moi je trouve que ça fonctionne très bien et que ça devrait être appliqué dans d'autres jeux. Je rappelle le nom du jeu Caro Combo, originellement publié par un éditeur qui s'appelle Amigo en Allemagne, c'est le champion du monde des euh jeu de cartes de ce type. Traduit et importé en France par Gigamic à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes de 3 à 5 joueurs. Et voilà, moi je trouve ce jeu accessible, original et pas cher, moins de 15 euros. Et pour ceux qui continuent à jouer au kilo de merde, ben il est temps de passer à autre chose. Bon, bye 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 Jérémy, à
0: la semaine prochaine, ça m'a rappelé des souvenirs. Je jouais à ça, hein, qu'on <rire> pas les... avant, avant qu'on ait ces jeux spécifiques, on avait des jeux de cartes, hein, des, des jeux de 52 cartes, qu'on a toujours eh oui. d'ailleurs, mais on fait des tours de magie avec maintenant. Niveau variant du président
2: qui est un grand classique, moi j'aimais bien jouer au Gang of Four aussi, qui est un mélange entre oh là là. le
0: président, euh... chouette chouette. Tu sais, tu, tu sais que j'ai fait les championnats de France étudiants de Gang of Four en, <rire> en 94 C'est... C'est, c'est l'anecdote que j'attendais pas du tout, mais je suis très content voilà. d'avoir euh, accueilli voilà. euh, dans mon cerveau. <rire> ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est, euh, c'est parce que j'étais président du club de jeux de rôle de mon école d'ingé. Euh, ouais, et on avait reçu euh, Gang of Four et, euh, et donc on avait été invité, Attends, j'avais été invité à Paris. Euh, c'était... Ils avaient réservé un truc sur les Champs-Élysées, figure-toi. Et il oh, y avait bon. euh, les, championnats du... les championnats de France étudiants de Gang of Four. C'était formidable. Ça, mais adore. c'est un jeu fabuleux. C'est un jeu fabuleux. Ah, moi j'adore c'est... Gang of Four. C'était vraiment. Euh, bref, on en était où Il y a un programme, hein Mine de rien. Eh oui. Et oui, il est sorti il y a quelques semaines déjà Mais c'est euh, un, retour, euh, un retour très attendu euh, dans le monde euh, En tout cas dans l'univers de Zelda Breath of the Wild Mais sur un autre format En tout cas vous allez m'en parler tous les deux Parce que je n'y ai pas joué Mais ça s'appelle donc euh, Hyrule Warriors, l'ère du fléau
1: Alors, le temps nous est coûté. Et pourtant, j'attends toujours que mon pouvoir se manifeste. Avec le chevalier purificateur
2: et les quatre prodiges à vos côtés, vous serez bien entouré, Votre Altesse. Tout ira bien.
1: Promets-moi de revenir saine et sauve. Tout ira bien. Vous n'avez aucun reproche à vous faire. Fuyez
0: Hyrule Warriors, l'ère du fléau, euh, comme son nom l'indique et comme le fait que c'est une suite d'un jeu qui a déjà existé quand même, qui s'appelle Hyrule Warriors, euh, on sait un peu qu'on n'est plus sur une, un jeu d'exploration-aventure, on est plus sur un jeu de combat, si je ne m'abuse. Euh, Corentin, ouais, beat'em up. Beat up, Corentin. Oui, pense. tout à fait, bah, Hyrule Warriors, hein, euh,
2: l'ère du fléau, qui est en fait, euh, le, on va dire... Euh... La, la saveur Breath of the Wild appliquée à Hyrule Warriors, donc le premier euh, jeu qui était sorti en 2014 sur Wii U, je crois, mm-hmm. et qui, qui tapait sur un univers plus large de Zelda. Voilà, point. Zelda, euh, Tous les Zelda euh, où on fait apparaître des personnages de différents univers via tout un système de DLC et compagnie. Euh, là, c'est euh, Hyrule Warriors, mais appliqué à l'univers de Breath of the Wild et uniquement à l'univers de Breath of the Wild, qui est... Assez riche, hein, avec plein de personnages, oui. donc ça, ça suffit en lui-même, finalement. Euh, alors, il faut quand même expliquer ce que c'est Kyrul Warriors, parce que Kyrul Warriors, c'est en fait euh, l'adaptation de Dynasty Warriors sur les Zelda. Et Dynasty Warriors, c'est ce qu'on appelle communément un musso. Et un musso, bah, c'est un beat 'em up avec... Un personnage que celui que vous incarnez qui est complètement craqué euh, plein d'ennemis euh, qui s'envolent euh, généralement quand on leur éternue au visage ils, ils partent euh, dans les airs euh, de temps à autre il y a un ennemi qui est très coriace et vous allez passer un peu plus de temps sur lui euh, en esquivant ses coups et en, en essayant de briser sa garde et euh, des objectifs euh, et des places fortes à conquérir euh, sur une, une carte en fait et voilà vous allez avoir des capitaines qui vont faire au secours je me fais attaquer toi tu fais j'arrive et tu vas chercher le, le, le fort pour essayer de libérer la, la place, euh, tu as souvent euh, du temps limité, euh, euh, soit sous la forme d'un timer, soit sous la forme de la barre de vie du dit mmh. capitaine qui est en train de d'essayer de repousser les, les vagues d'ennemis euh, incessantes qui essayent de, de prendre la, la citadelle. Donc, euh, on, on est dans ce cadre-là euh, qui est assez classique avec le même système de combo qu'on avait dans Hyrule Warriors, euh, le premier du nom, c'est-à-dire autant de coups faibles que vous voulez, c'est-à-dire vous avez un, un, un bouton pour le coup faible, un bouton pour le coup fort et vous, vous mettez autant de coups faibles que vous voulez, et vous sortez de ce combo au moment que vous voulez, en mettant un coup fort. Donc, euh, genre, vous pouvez mettre deux coups faibles, un coup fort, ou alors trois coups faibles, un coup fort, et vous sortez un peu quand vous voulez. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si, comme moi, vous êtes nul en combo, que dans Bayonetta vous apprenez un combo <rire> et que c'est super déjà, euh, ça, suffit. Vous, ça suffit, vous suffit le suffire, bouton, ouais. vous, a, vous martelez le coup faible et vous sortez avec le coup fort. C'est, vrai et que ça, ça c'est, c'est c'est
3: important ce que tu dis, parce que c'est vrai que le jeu, il a une facilité d'entrée, enfin, on, on rentre très facilement dedans, en fait. Ça peut être intimidant que c'est, c'est hors de, de, d'ennemis, mais le gameplay est ultra, ultra accessible.
2: Et c'est important. C'est ça. Ça ne veut pas dire que le jeu n'est pas profond. Non, mais c'est ah dire non que pas le... du tout. Non, mais, au compte- la, mais en la tout base cas, on rentre gameplay... facilement. Ouais, on rentre, on rentre facilement. facilement dans la base du gameplay euh, qui est quand même importante, hein, c'est-à-dire euh, taper. Euh, mais on ne fait pas que taper. Hein, on, met aussi, <rire> on a d'autres euh, variantes qui vont, qui vont dépendre des personnages que vous allez jouer. Donc, au début, évidemment, on joue Link. Euh, Link qui a euh, son épée pour taper. Euh, il peut aussi euh, parer. Euh, et il euh, y a les ennemis euh, qui arrivent. Et donc, on met les coups faibles et les coups forts. Et euh, Link qui peut aussi utiliser son arc euh, pour. Euh, pour, pour viser les ennemis soit dans les airs soit au, au loin euh, ça peut être pas mal aussi pour toucher, toucher les points faibles c'est comme dans Breath of the Wild il y a ces coups vous savez qui font ring quand on tape dans la tête d'un ennemi euh, et qui font plus de dégâts ça fait voire plaisir, si hein. tame la garde. ça fait plaisir de rendre tous les petits gimmicks sonores
3: toutes les c'est petites clair. virgules ouais. tous les petits euh, ça fait plaisir ça rappelle plein de plein de bons souvenirs ah.
2: Bah, bah on va l'aborder parce qu'il y a un vrai effort qui est, qui est fait pour euh, faire coller l'esprit Rue Warriors à, 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 à l'esprit de Breath of the Wild, notamment sur euh, les objets qu'on peut utiliser. Parce que évidemment, on peut taper, utiliser son arc et tout ça, avec ce... mais on peut aussi euh, utiliser la, 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 la tablette Sheikah de, de Breath of the Wild avec les quatre pouvoirs, donc les bombes, l'aimant, le, le, arrêter le temps et geler les ennemis. Est-ce que ce n'est pas un... En... un... Ouais. Est-ce que ce n'est pas un
3: fantôme lointain de la Wii U, cette tablette, d'ailleurs, quand on y pense hein, Dans l'ADN Je pense, hein, au niveau de la conception du jeu. Tout ça. Je, bah, je préférais
2: avoir une vraie tablette chez kaku <rire> qu'une Wii U de nos jours. Hein. ça serait sûrement plus utile, mais... <rire> mais c'est sûr. Mais là, on peut s'en servir dans le jeu comme du, d'une arme, en fait. Donc, à, à tout moment, elle se charge. C'est un cooldown classique. Vous pouvez balancer des bombes. Euh, euh, alors... Chaque pouvoir, donc il y, y a les quatre pouvoirs là, euh, que je viens de citer, mais en fonction du personnage, ce ne sera pas la même application. Donc par exemple, euh, Link, euh, quand il va faire apparaître un bloc de glace, va monter dessus et s'en servir pour s'élever dans les airs et pouvoir faire des attaques aériennes. Alors que par exemple, euh, Impa, un autre personnage, va monter sur le bloc et se mettre à glisser et écraser tout sur son passage avec le bloc sur lequel elle est assise en tailleur, euh, comme si euh, en buvant son thé presque. Euh, c'est, c'est très sympa. Euh, donc, donc voilà, il y, y a déjà des différences euh, à ce niveau-là, mais il y a aussi des différences. Plus général, donc par exemple, euh, on va avoir Impact qui est le personnage, euh, vous savez, la petite vieille de Breath of the Wild qui vous donne vos missions dès le départ. Bah là, maintenant, les jeunes, puisque ça se passe dans le passé, ça se passe très longtemps, ça se passe avant en fait la guerre. Il y, y a plusieurs euh, persos comme l'enfin. ça, plane, même,
3: même au fil de l'aventure où tu, 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 tu recroises des persos que, voilà, que tu as déjà croisés dans l'autre. Ca- Il
0: y a les quatre guerriers mythiques de Breath of the Wild mm.
2: Oui, absolument, bah, c'est, c'est ah oui, un non, peu ben le. C'est un peu le, 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 on va dire le, le fantasme de, de ce jeu-là, c'est de pouvoir jouer tous ces personnages qui sont morts, malheureusement, dans, dans Breath of the Wild et qui, euh, qui du coup, euh, voilà, ça fait plaisir de les revoir. Parce que c'est, c'est terrible, Breath of the Wild, c'est un jeu où tu... Euh, c'est un jeu où tu, tu on entend parler... Les personnages les plus forts sont les personnages qui sont morts. Donc, c'est, ouais. c'est quand même un peu frustrant. Dont on parle,
3: euh, dont on entend parler. Dont on, voilà, euh, il voilà, y a une, toute la mythologie qui, là, se met en scène, en fait, à l'écran. Qui,
2: qui se met un peu en scène pour de vrai. quoi. Ça, ça donne cher à ces personnages-là. Euh, et ils ont chacun, évidemment, leur spécialité. Alors, moi, j'adore jouer Mipha, la, la princesse Zora, qui, euh, qui, a, qui, joue, euh, qui joue de la lance et qui... Euh, qui, qui est très souple et qui peut se téléporter via des flux d'eau euh, grâce à la gâchette et c'est, c'est, moi je, je trouve que c'est la plus agréable à jouer et qui a son pouvoir de soin aussi euh, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui est signature hein, dans Breath of the Wild euh, qui est euh, voilà, utilisé là c'est-à-dire quand elle c'est-à-dire quand on, évidemment on tape les ennemis au fur et à mesure on a une barre de, de furie qui s'augmente et on peut lancer une super attaque elle, elle se soigne Link qui va mettre un énorme coup circulaire ou un énorme coup en avant en fonction de l'arme qu'il va avoir euh, on a aussi euh, on a Impa alors Impa euh, elle, elle est un peu inédite parce parce qu'elle euh, ressemble très fort à Paya de Breath of the Wild, donc sa, sa petite fille. Et elle, en gros, c'est une ninja, donc euh, en fait, elle va, elle va commencer à frapper les ennemis, elle va récupérer des symboles qui vont apparaître, elle peut les absorber. Et plus elle en absorbe, plus elle va avoir de clones d'elle-même, à la Naruto mmh. un peu. Hein, euh, elle va avoir des clones et elle va attaquer à quatre. Donc, as quatre impas, euh, une, une, une normale et quatre euh, versions énergétiques un peu qui vont se mettre à, à tabasser les ordres d'ennemis. Euh, elle va, elle va se téléporter, elle va disparaître dans un pouf de fumée et apparaître ailleurs. Voilà, c'est, c'est très classique. On a plein, plein de personnages. On a aussi euh, le Goron euh, qui, qui frappe très fort, qui a son bouclier. On a euh, Zelda aussi. Zelda est jouable, qui, euh, qui joue qu'à la tablette. Alors c'est, c'est hilarant c'est à regarder le, parce que c'est pas le plus fun à jouer, mais euh, ça le perso dépend de des gens. Moi j'aime ouais, bien après, Zelda, de... je pense que ça dépend vraiment des gens, moi j'ai trouvé le Goron ouais. assez lourd, dingue, j'aime pas du tout le Goron, euh, mais Zelda je la trouve marrante parce qu'elle est peu mobile, parce qu'elle c'est pas une <rire> guerrière, c'est une scientifique, <rire> et elle, et elle, elle joue elle fracasse. la tablette, elle, <rire> elle, elle active toutes les applications là, et euh, ouais. elle balance la glace, le feu, le... Enfin, la glace, les bombes, euh, les <rire> machin, et tout met en place devant il y a une bombe géante qui apparaît qui roule doucement devant soi enfin c'est, c'est très très rigolo à regarder on doit l'activer en appuyant sur une touche chaque évidemment personnage a des légères complications de gameplay Revali s- a un mode dans les airs un mode au sol enfin voilà il y, y a différents évidemment il euh, y, y a plus de richesse que simplement euh, coup faible coup fort quoi. Euh, mais mais on sent quand même y compris d'ailleurs dans toutes les phases hors jeu qu'ils ont cherché à coller à l'esprit de Breath of the Wild. Mmh. Euh, par exemple, le menu principal, c'est la carte de Breath of the Wild dans ah, laquelle ouais. il y a différents événements euh, et euh, différents événements. Donc, soit c'est des mini-missions, on doit juste remplir de trois objectifs dans une zone plus restreinte ou alors ça peut être aussi donner des, euh, comment s'appelle des, 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 des ingrédients ou des matériaux pour euh, obtenir des objets ou des choses comme ça. Et on et va sur de récupérer... la carte,
3: en fait, qu'on fait depuis la carte. Il y a presque de la gestion, enfin, du... de l'activation comme ça de...
2: Il y a clairement de la gestion en tout cas d'objets et de de matériaux et tout qu'on récupère, mais par par palette entière sur le champ de bataille. C'est imbuvable, honnêtement c'est imbuvable, moi je comprends rien, tu, tu, tu tabasses tout le monde, tu regardes ce que tu as à la fin, et puis euh, après tu vois si tu peux débloquer des trucs, quoi, clairement. Mm-hmm. Tu peux aussi trouver des, des, des goût planqués exactement comme dans Breath of the Wild, un peu partout dans la, sur les champs de bataille. Donc a, ils ont vraiment voulu coller, faire un hommage géant à Breath of the Wild, mais c'est aussi vrai dans les menus, c'est vrai dans le, dans partout, le, hein. dans le, dans le sound design, c'est vrai dans, dans les voix, tout ça. Euh... Après ouais. moi j'ai quand même... Ça, oui, c'est assez remarquable. Hein, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, parce que ce
3: n'est pas une production interne Nintendo. Euh, ah c'est, non, c'est euh, Tecmo c'est c'est, qui... C'est qui l'a développé, donc, avec évidemment Nintendo. Mais dire, c'est quand même une production qui est faite euh, qui est au moins demi-externalisée, quoi, qui est travaillée par un, un studio spécialiste de ce genre-là. Ouais. Euh, moi, ce, qui, ce que je trouve impressionnant, et, et je trouve qu'il consacre vraiment le poids de Breath of the Wild au sein même de la au sein du jeu vidéo en général parce qu'il a redéfini quasiment le le jeu en open world euh, il il y a trois ans mais même au sein de la saga Zelda je trouve que ce jeu-là, il nous rappelle, tu vois, trois ans après, après les DLC, après le, l'extension qu'a pu déjà avoir le jeu originel, euh, l'importance de ce, de ce titre dans la saga Zelda. Je trouve qu'il c'est un vrai monument. Et, et, c'est, et là, il, c'est consacré. Dans ce, c'est, c'est vraiment un jeu qui consacre tout ça. Moi, Pour moi, je me demande même s'il n'y a pas un côté... Euh, est-ce que ce n'est pas un peu le, le Zelda le plus euh, Christopher Nolan de la saga tu vois Il y a un côté, il a apporté beaucoup... À la, tu vois, il est plus sérieux. Et là, tu le vois, quand, quand tu te... Moi, j'ai, j'ai, oui, j'ai oui je vois ce de que de tu veux dire. C'est le, c'est le Batman Begins
2: des... Euh... C'est exactement. Il y a, il y a okay. ce côté okay. euh,
3: ce euh, dur, presque, pas réaliste, mais qui est un peu, peut-être un peu, un peu moins naïf que les autres. Il y a une dureté, il y a, ouais, ouais, ouais. Il y a, il y a presque un fatalisme dans, dans Breath of the Wild. Et comme tu le disais bien, au euh, début de Breath of the Wild, à l'époque, on est un, on est un survivant dans un monde à post-apocalyptique quasiment après ouais, ouais. Des, des choses qui nous sont racontées et, et moi ce que j'ai bien aimé c'est que euh, ça, ce, ce titre-là donc Hyrule Warriors il vient fa- finalement prolonger le lore de ce Breath of the Wild hein. il, a, il amène encore des choses euh, et il met en image des, des événements qui nous étaient racontés ou qu'on devinait ou qu'on comprenait euh, alors après c'est ce que, c'est, est-ce qu'il fallait bien, le faire c'est quoi bien alors justement moi je me suis posé la question vois, dans les Star Wars on grogne parce qu'on se dit est-ce qu'il fallait vraiment montrer la guerre des clones est-ce qu'il et fallait ben, nous montrer exactement
2: se tu avec vois, ce jeu-là tu tu vois, est-ce qu'il fallait nous montrer
3: comment, comment Han Solo pourquoi il s'appelle Han Solo comment il a rencontré Choui etc est-ce qu'il fallait le montrer moi je suis plutôt pour j'ai envie de dire tant que ça s'imbrique bien euh, et puis tu y viens si t'as tu as envie cest c'est toi qui, qui fait le choix d'y aller de, 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 voilà, de, d'attraper ces éléments narratifs en
2: plus euh, alors ou... Outre le jeu, parce que La le France, jeu... ça casse bon, peut-être euh... le mystère. Ça peut casser c'est le mystère du jeu original. Ça casse le mystère. Parce que le jeu en lui-même, moi, j'ai rien vraiment contre le jeu. C'est un bon musso, il est cool. Okay, non, non attention, il a oui, Attends, c'est vrai. le haut du
3: panier. Attends, moi, je ne suis pas un fanat des D- D- Dynasty Warriors. J'en ai fait par curiosité. On a, on a, j'avais touché au premier World Warriors il y a quelques années. Là, on est quand même sur le haut du panier en termes de, de réel. Il euh, y a une finition. Tu, tu parlais des menus. Finition. Tu sens que c'est vraiment abriqué Et tout est fait pour ouais. être imbriqué... De, euh, en fait, moi, ça m'a rappelé, c'est, tu vois, le côté, on avait un peu eu ça dans un Far Cry, le New Down, qui, qui, qui rejouait la géographie mmh. d'un jeu avec euh, l'inversion des codes, avec le temps qui a, qui a passé, etc. Il y a mmh. ça. Tu as déjà une nostalgie d'un jeu d'il y a trois ans qui nous a tous énormément marqué, Breath of the Wild. On l'a toujours quelque part dans un coin de notre tête. Et là, ouais. tu cette revisite des endroits, tu as cette revisite des personnages. Moi, Après, j'ai bien aimé euh... le côté, même en termes de joueur ma position dans Breath of the Wild, je suis mmh. l'élu. Tu, vois, tu te réveilles, tu as un link, tu as une sorte d'élu là-dedans, tu arrives tu vas être l'élément perturbateur là tu es noyé par définition vu le genre de jeu tu es un soldat noyé parmi des dizaines d'autres tu te noies dans la foule tu, Et tu euh... parles de définition
2: tu parles de finition, mais quand même les textures sont dégueulasses. Euh, Alors que, euh, le problème, les textures on dit, on sont on dégueulasses. Un... Le, le framerate, il, il a un peu du mal. Alors c'est pas. Un oui, mais problème, attends, on a combien on a de, de personnages suite, à l'écran Un d'ennemis Je suis d'accord. Il y a un d'ennemis Bien sûr, on est noyé. Bon, bon, c'est mais, pas. C'est pas non plus le jeu le plus fini que j'ai vu. Alors on de est sur, vie, on hein. sur Switch.
3: On est sur Switch. Après, j'ai envie de dire, non mais je parle de la finition. Tu vois, vraiment de base. vers le doublage VF est excellent. Oui, bien sûr. Les menus sont très bien fichus. L'interface, parce que l'interface est vraiment raccord avec le jeu original Donc finalement, je trouve que une. Tu une. Tu glisses du jeu d'il y a trois ans à celui-ci sont très naturel en gardant tes automatismes, euh, les assets, en gardant les, tu vois, les ressources, etc. Donc ouais, ça se fait assez la maison, naturellement. Tu Après tu la carte, la maison, hein. je trouve qu'elle a un côté, peut-être même presque carte à l'Ubisoft elle pour certains, elle elle pour much, certains elle jours. Est dit, much. Elle est too much. Elle est tout much. Je dirais c'est une carte à l'Ubisoft avec des pointeurs en tous
2: les sens. On critique Ubisoft dans ces cas-là. Là, on est en plein dedans. On ah non, mais dedans. on est en plein dedans. Moi, moi, ça m'a, ça m'a. Ça m'a, ça m'a noyé hein, cette carte avec des icônes <rire> partout tu bah sais Après, pas Ça où fait partie, t- c'est le de,
3: de ce genre de ah, jeu je aussi, hein, cette ce ah, je hein, d'avoir comme ça ce côté. Euh... Par contre, manette en main, comme je disais, c'est ultra jouissif c'est, c'est, non, c'est vraiment fluide à jouer mais... et moi je suis pas un accro à cette catégorie de jeu j'en connais quelques-uns c'est pas ma cam en... naturellement ouais. là j'y suis vraiment venu pour l'univers clairement euh... c'est l'univers du, euh, voilà, de Breath of the Wild qui m'a attiré mais encore une fois c'est très facile à prendre en main comme tu dis on a une courbe de progression avec euh, les différents personnages qui sont tous différents c'est vrai que as vraiment des sensations de gameplay radicalement
2: différents euh, on, on finit par rentrer hein. on finit par rentrer dans cette sorte de violence méditative qui consiste à faire voler dans les airs euh, euh, tout, des, des garnisons entières d'ennemis quoi ça c'est clair Alors, après mais pas... parce que souvent tu penses Allez. à autre chose
3: en jouant enfin ça c'est aussi, c'est aussi c'est ah oui, tu, tu, des, tu réfléchis à ce cons, syndrome tu... non, mais il mais, mais y, y, y a vraiment de ça euh, y a, y a, c'est ouais. un rythme de gameplay je pense c'est un plaisir de jeu différent d'un Breath of the Wild par exemple on est dans le même univers on n'est pas du tout dans les mêmes
2: mais franchement, j'ai, j'aimerais, j'aimerais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Euh, Je suis d'accord avec toi, ça brise un truc ce jeu quand même. On est, on est quand même à un jeu, on a Breath of the Wild qui a l'intégralité de sa narration et dans le non dit, et dans le, le, ah bah le, le, le raconter, sur, le sur les Sur les réminiscences d'un link amnésique, sur le, 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 la mélancolie... J'ai... La mélancolie
3: Sur... d'un monde disparu, d'une grandeur Exactement. disparue, ou d'événements dantesques. C'est la guerre des clones. C'est,
2: euh... Et là, on se balance à un espèce de blockbuster de série <rire> Z quand même à la figure, avec des voyages dans le temps, des machins, des. C'est très démonstratif, c'est tr... on est vraiment dans la démonstration.
3: Il y a des moments, mais je prenais même des captures d'écran, le jeu, je suis d'accord, il ralentit, mais tu as des, des fulgurances visuelles dans tous les sens quand tu actives ah tes, mais... tes super coups, etc. Tu as 50 000 personnages autour de toi, tu as des boss ou des demi-boss qui te, qui
2: te foutent des membres. Ah, voilà, le jeu il est ultra généreux visuellement. Et c'est ça qu'on ce est très très, casque, très loin. Il casse il casque à essayer de faire Breath of the Wild, un peu quand même. Alors je sais que c'est pas obligé d'y jouer. Je sais que c'est pas obligatoire. Ah non, ben non. Bah, c'est de... proposition c'est... Euh... j'ai j'ai un deuxième gros problème avec ce jeu, mais c'est un peu en dehors du jeu, c'est le marketing qui est fait autour de ce jeu-là, par contre. Parce qu'il est quand même présenté comme étant Breath of the Wild, euh, préquel, Origins euh, ou 2, voire. Euh, et, et j'aimerais vraiment mettre un gros, gros, gros avertissement aux gens. Ce n'est pas Breath of the Wild 2 ou 0, euh, vraiment. Il mmh. y a des gens qui, sont... qui, en... qui vont acheter le jeu parce qu'ils pensent acheter Breath of the Wild 2 ou 0. Ce n'est pas ça. C'est Hyrule Warriors 2. Ce n'est pas euh, Breath of the Wild 2. Et j'ai eu des... Mais moi, tu veux dire ça des... dans quel sens, pardon, Corentin, mais dans le quand sens... Quand tu regardes euh, la publicité Dans le lore la... ou dans le gameplay regardes...
1: Non, quand, gameplay, tu regardes tu des publici-
2: non, quand tu regardes des publicités à la télé, quand tu, écoutes le, 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 quand tu lis les tweets sur les réseaux sociaux et ce genre de choses, on te dit « Découvrez ce qu'il s'est passé avant euh, Breath of the Wild <rire> ». Et, 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 et on ne te montre pas vraiment d'images de gameplay, on te montre un peu des images de gameplay, mais ça peut vraiment laisser penser qu'il s'agit oui, que ça, de Breath of the Wild.
3: Of the Wild. Ouais,
2: ça, me que, euh... <rire> ça me pose un peu de problème. Alors, comment faire autrement Je suis d'accord avec toi. On va... C'est un énorme hausse pour le marketing. Euh, il, faut être être c'est. C'est il, faut il faut être clair sur ce que c'est. Il faut vraiment être clair sur le fait que c'est un Hyrule Warriors et donc un Dynasty Warriors. Un Musso, ce n'est pas du tout la même chose. Et franchement, il ouais. y, beau... y a d'énormes chances que ça ne vous plaise pas si vous n'aimez pas les musos de base. Si vous n'aimez pas les musos de base, enfin, si vous n'aimez pas les musos de base voilà, il ne faut, il faut pas juste adhérer à Zelda il faut adhérer au Musso je suis d'accord hein, je suis d'accord avec toi après
3: encore une fois je reviens là-dessus mais dans, dans ce genre dans cette catégorie de jeu qui est bien particulière c'est le haut du panier parce qu'il est rapide oui, bien sûr. il se passe bien sûr. toujours quelque chose je trouve que les missions sont très euh, lisibles ce qui n'est pas toujours ah, le ouais. cas dans cette catégorie hein. là je trouve que tout est toujours très et simple si Warriors est
0: lisible c'est, euh, c'est deux concepts <rire> très différents c'est, voilà, hein. qui sont antinomiques et là
3: au contraire je trouve que quand tu, tu dois quand même gérer tes, tes comparses ou passer de l'un à l'autre de façon hmm. bah, voilà dans la partie tout ça a, est Fluide. Il y a un petit Et temps d'adaptation,
2: mais ça finit par ça marcher. Ça se fait, ça fait assez naturellement. Ouais. Pour,
3: je trouve des premières heures de jeu, tu apprends assez vite à, à gérer ton, tu vois, t'es, les commandements des autres personnages. Je trouve que ça passe plutôt bien. Par contre, il faut savoir ce qu'on achète, il faut savoir dans quoi on met les pieds, je suis d'accord avec toi. C'est, euh... c'est un
2: bon jeu, c'est un très ouais. bon jeu même pour si vous aimez les muscles mais voilà, il faut faut être informé, il faut être éclairé. Et c'est pour ça que j'insiste, ce n'est pas Breath of the Wild 2 ou 0, c'est il faut Tennessee attendre hein, pour 2. Breath of the Wild 2, euh, il est prévu, euh... il va arriver,
3: euh, c'est pas c'est voilà. pas encore lui, ça peut être un voilà, quand on est quand on est ouvert à ce genre-là, ça peut être un bon moyen de je pense d'attendre. Et serait reste hein.
0: une transition, ce reste une transition. Si vous en avez assez d'attendre, Breath of the Wild 2, peut-être que Hyrule Warriors n'est pas la bonne solution, mais peut-être y en a-t-il d'autres. Le concept, le concept de Breath of the Wild-like euh, a peut-être vu le jour avec, euh, avec la dernière production, le, le troisième jeu de cette fin d'année du côté d'Ubisoft. Ici, c'est une production Ubisoft Québec. Et euh, ça s'appelle... Il faut que je prenne mes notes parce que ça s'appelait fut temps God and Monsters. Aujourd'hui, ça s'appelle Immortal Phoenix Rising.
1: Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il sera bientôt là. Tu es la seule à pouvoir empêcher Typhon de transfigurer le monde. Je suis une porteuse de boucliers. Je raconte les histoires sans les vivre. Nous n'avons vraiment plus que toi. Je vais avoir besoin d'alliés pour... Immortal Phoenix
0: Rising. Euh, donc, euh, dernière, troisième euh, jeu du bi, euh, donc, euh, de cette fin d'année, après euh, Watch Dogs Legion et Assassin's Creed Valhalla, bien sûr. Euh, cette Immortal Phoenix Rising, dont on a entendu parler depuis pas mal de temps, déjà. Euh, dont les premières images, dont le design, dont euh, les, euh, les premières vidéos, euh, nous avaient quand même beaucoup, beaucoup rappelé Zelda Breath of the Wild. Une fois manette en main, eh bien, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Euh, on se... alors là, on ne se réveille pas dans une grotte, heureusement, parce que là, ça aurait été peut-être un petit peu trop. Euh, on se réveille après un naufrage. On joue le rôle de Phoenix qui débarque en plein dans l'univers de la mythologie grecque. C'est plus au début de Black Flag euh... en
3: fait, ça, on est plus sur Black Flag au début, sur le naufrage et tout ça.
0: Ouais, donc, oui, euh, oui, ouais, oui, oui, oui. Et, et donc, on va jouer ce personnage, euh, ce personnage qu'on va créer hein, dès le départ euh, avec, euh, avec un, un truc de création. Euh, je vais j'ai faire juste un conseil parce que je risque d'oublier à la fin, il y a plein de choses que je risque d'oublier, il y a tellement de choses à dire de ce immense Style Phoenix Rising. Euh, la première chose, c'est que euh, s'il vous plaît, Ubisoft. Euh, assumer le fait de proposer une héroïne. Euh, parce que... Parce que... Euh, ouais, ça, ça. <rire> mais non, mais c'est la même chose avec Cassandra, euh, c'est la même chose avec Valhalla et Eivor euh, féminin. Et par défaut, euh, c'est, c'est la même héroïnes, chose... Hein, si hein ben dire. non, parce qu'on peut choisir d'utiliser... On peut créer mais... un homme qui est totalement lambda, mais qui est tellement... Mais qui est tellement random que ça fait mal de jouer et on est très content parce que, alors, moi au début, je me suis dit, bah, tiens, j'ai, j'ai créé un peu, un, un peu en random donc j'ai, j'ai créé un personnage masculin et ben finalement, je suis tombé. Alors, en fait, je suis relancé. <rire> ah non, non, parce arriver à, à un niveau dans le jeu, on peut complètement changer son, son setting de personnage et là, je suis revenu au setting classique donc de l'héroïne qui est pensée, euh, voilà, et, qui, et on sent déjà que le jeu est pensé pour ce personnage là, que ça a beaucoup plus de gueule à partir à ce moment-là, donc euh, jouer avec la version de base féminine euh, ouais, je trouve jeu, Après, trouve que a gagne de la personnalisation euh, c'est, c'est, c'est jamais c'est hein. Ouais, hein, ouais, mais euh, euh, on comprend pas en fait euh, pourquoi. C'est, ça, marche bien, ça marche bien avec cette héroïne là en fait bref, ça n'a rien à voir, c'est un détail mais euh, c'était euh, voilà euh, on débarque et on découvre donc cet univers dans cette, une histoire racontée narrée en voix off dans un dialogue entre Zeus euh, incarné, en... incarné pour la VF par Lionel Astier et C'est Prométhée, euh, qui vont nous raconter l'histoire de Phoenix, donc l'histoire à laquelle on joue. Euh, donc de cet humain, humaine euh, qui, euh, qui débarque au royaume des dieux euh, alors que tout a été destroy par un titan euh, qui s'appelle Typhon et qui a, euh, qui, a mis, euh, qui a maravé la tête de tous les dieux de l'Olympe et, euh, et il va falloir euh, nous petites humaines euh, remettre de l'ordre là-dedans Tiens, un, un monde en ruine, c'est bizarre ça me un m'a monde en ruine euh, <rire> qu'il va les falloir euh, remettre en des place divinités, avec...
3: des divinités à sauver voilà.
0: Et euh, mmh. voilà. Bon ben, je j'ai je... Je, je te laisse la parole Patrick je vais essayer de mettre mes idées en, 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 en place euh...
2: dans la pièce quand même
0: on joue à Zelda Breath of the Wild dans voilà, la mythologie grecque voilà. c'est
2: intéressant,
3: c'est vrai qu'Erwan on en a parlé quand on, a... quand on s'est rendu compte qu'on avait Hyrule et ce jeu là, la même semaine on s'est... c'est vrai qu'on en a discuté, on s'est dit on va le mettre dans la même émission et c'est vrai que il y a quelque chose sur les enfants de Breath of the Wild sur le... l'influence colossale qu'a eu ce jeu qui transporte mais pas seulement sur ces deux-là, on sait qu'il a infusé beaucoup de choses euh, euh, sur les mondes ouverts, sur les... En tout cas, c'est, c'est intéressant d'avoir ces deux titres rulle et le, donc le dernier Ubisoft, euh, tous, les, tous les deux aujourd'hui, parce qu'ils parce que s'inscrivent tous les deux dans, dans quelque chose qui, euh, bah, qui, se, voilà, qui, qui, qui découle de ce, ce titre fondateur d'il y a trois ans. Alors moi, mon premier contact avec euh, Gods and Monsters, ce pas très concluant. Moi, c'était, je me rappelle, je crois que c'était euh, euh, sur une conférence E3 d'Ubisoft. Je crois que c'était même le one morphing d'une conférence euh, d'être il y a un an, un an et demi maintenant. Euh, je n'avais pas du tout accroché au visuel très... Euh, voilà, très euh... Aucune personnalité. Là, je me suis, alors moi, je l'ai pris en main et Armanette manette en main, j'avoue que j'ai, j'ai eu plutôt une bonne surprise euh, sur le, voilà, sur l'ambiance, sur le côté entraînant du jeu. Alors, que je l'ai vraiment, j'y suis allé vraiment sur la défensive. Euh, j'avoue que j'avais pas suivi plus que ça tout ce qui se passe, tout ce qui se passait autour depuis quelques mois. Euh, il faut reconnaître que là, en plus, il sort euh, sur la fin d'année. Sa Kirby a déjà euh, décoché le Watch Dogs, le Assassin's Creed. C'est même assez étonnant d'avoir trois titres comme ça qui se, mmh. qui se marchent un peu sur les pieds en plus sur des segments. Euh, euh, qui, qui peuvent se télescoper ça c'est, c'est assez étonnant donc j'en attendais rien du tout par contre, c'est vrai que manette en main, moi, j'étais euh, assez charmé par le style, en fait, par l'ambiance du jeu, le look, le look très coloré, euh, très euh, euh, très rentre dedans, en fait, quand on commence à jouer, il y a, y a quelque chose. Bon, en plus, bon, j'ai quand même une, vous le savez, j'ai, j'ai une certaine appétence pour les mondes ouverts. D'autant plus en, en ce moment, j'ai, j'ai vraiment j'ai, j'ai besoin de ça. Et euh, et j'ai voilà, j'ai, j'ai, je joue encore là sur le au dernier assassin's creed. Donc j'ai, j'ai ce côté, j'aime ces jeux-là. Et, et là, j'ai été surpris par le. En fait, c'est une personnalité, ce titre, paradoxalement. C'est vrai qu'on on parle beaucoup d'un, d'un Zelda-like, de quelque chose qui est une sorte de décalque. De... Évidemment, le modèle de Zelda est, est là. Mmh. Évidemment, le modèle de odyssey du Assassin's Creed Odyssey. En plus, la même équipe a travaillé dessus, donc c'est mmh. flagrant. Il y a des choses qui en viennent. Malgré tout, bah, j'étais surpris du, euh, bah, bah, de l'ambiance qui t'embarque direct, le gameplay qui est très bien huilé, parce qu'effectivement, le jeu, bah, il pioche il pioche dans le Breath of the Wild, il pioche dans les derniers Assassin's Creed, avec les systèmes de cartes, avec les systèmes de points sur la, sur les, les, sur les, voilà, sur la carte à débloquer, les, les combats qui sont plutôt dynamiques. En fait, il voilà, y, y a une énergie il y a une énergie quand tu prends le jeu en main qui, qui est là, il y a un visuel clinquant, un peu kitsch, mais qui, moi, ne me déplaît pas. Ce côté, euh, tu sais, euh, ambiance euh, antique, mais kitsch, brillante, moi, me, me parle plutôt bien. Euh, et puis, je pense qu'il a cette qualité, le jeu, euh, il, sait, il sait ce qu'il est, il est conscient de ce qu'il est, euh, il en rigole, c'est-à-dire qu'il y a, il y a un ton humoristique avec ces deux narrateurs qui en font des tonnes, des caisses, enfin, toute la partie, ils commentent, en fait, les narrateurs, la partie. Donc, ça peut être lourd, il y a des blagues qui tombent à plat, euh, c'est pas forcément toujours super probant. Par contre, ça donne, je trouve, un, un postulat de jeu qui ne, qui n'essaie pas de de se surjouer. Voilà, il y, a, il y a il y a quelque chose de, de dilettante là-dedans, de de, de 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 pas prise de tête, et tu rentres dedans de façon assez euh, assez fluide. Et puis manette en main, il se défend, c'est-à-dire que c'est pas non plus qu'une blague potache ce jeu, sauf euh, je que visuellement, il y a des, des vraies fulgurances, bah, de, de, de d'ambiance, de 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 de, de, de profondeur de champ on a, on, on a encore ce, ce phénomène wow qu'on peut avoir tu sais ce wow l'effet wow quand tu, mmh. tu, tu, tu grimpes en haut d'une statue gigantesque qu'on avait déjà sur Odyssey, qu'on a aussi sur Valhalla qui je trouve que fait vraiment super bien le, ces effets de de, de, comme ça de, comment dire, d'échelle monumentale et on a ça aussi C'est-à-dire que c'est pas qu'un jeu pour enfants il peut avoir un style un peu kids euh, euh, rigolo, machin, mais non et puis très vite, bon, bah, il a, il a du répondant le jeu il faut vite placer euh, tu vois, tes coups, etc et puis même si tu retrouves ces systèmes de, bah, un peu de donjons d'énigmes, là c'est vraiment l'école Breath of the Wild avec ces énigmes beaucoup basées sur la physique, sur des éléments à déplacer, oui oui, il réinvente pas grand chose, même quasiment rien. Par contre... Euh, moi sur mes 4-5 heures de jeu donc je suis loin de l'art fini hein, je, vais, je vais continuer à le creuser il faut peut-être, peut-être que j'en reparlerai plus tard mais euh, moi sur mes 4-5 heures de jeu je trouve qu'il est, il est entraînant il a une bonne ambiance euh, il est plutôt rigolo malgré tout je trouve qu'il y a quelque chose de, de, d'entraînant voilà moi c'est la dynamique que je retiens et puis un plaisir de jeu une, une ambiance finalement moi qui m'a un peu évoqué euh, le qui d'Icarus vous savez sur cette, euh, mmh. cette, euh, comment dire, sur cette mythologie qui n'est pas prise au sérieux qui... Euh, Ouais, ouais, vraiment bon feeling. Et puis, mine de rien, euh, là, quand on voit les sorties là, sur la fin de c'est un cas quand même particulier. C'est-à-dire que c'est, Je crois que c'est un des seuls titres, voire peut-être le seul, qui, qui est multiplateforme, mais cross-plateforme totale. C'est-à-dire qu'il est, mmh. sort de la Switch. À la PS5, je la dernière Xbox. Alors c'est quand même un cas de figure avec un grand écart euh, assez absolu en termes de puissance des machines. Euh, j'ai vu des vidéos, moi j'y joue sur Switch parce que je, voilà, je voulais voir ce que ça donnait par rapport justement à, au maître étalon Breath of the Wild. Je trouve qu'il se, il se défend bien. Évidemment, on est loin du clinquant sur les reflets, sur tout ce qu'on peut avoir sur PS5. Par contre, je trouve que sur un jeu Switch là, de, de fin d'année, il reste assez impressionnant Ouais. Euh, notamment sur la profondeur de champ. Quand tu, encore une fois, quand tu montes sur les hauteurs, euh, tu as une vision assez euh, assez folle. Euh, moi, j'aime bien les musiques, j'aime bien l'environnement. Voilà. Ouais. Bah, je trouve que j'y suis vraiment allé sans avoir de... Comment dire de, de, de... D'attente. J'ai... Ouais, d'attente. Et finalement, moi, il, me... il m'embarque ce jeu. Il a un truc, euh, il renoue. Je pense qu'il a su bien trier des bons éléments d'Assassin's Creed, des bons éléments de Breath of the Wild. C'est un bon
0: mix. Il y a... Il y a une bonne humeur. Il y a vraiment un truc, je trouve, qui, qui sort de ce
3: jeu. Euh... C'est,
0: il est, il est. Euh... Alors, il est très étonnant. Il est très étonnant. Euh, moi, c'est même, j'y suis allé. Euh, c'est même pas sans avoir d'attente. C'est <rire> en, en ayant. Euh... Pas, presque un, ouais, mais oui, très méfiant, ça, très, très méfiant, très, 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 très méfiant. Et autant vous dire que les débuts ont été compliqués, compliqués pour, euh, pour une raison, alors là qui était euh, un peu imprévue, je pense, du côté du d'Ubisoft qui avait prévu la comparaison avec Zelda Breath of the Wild, mais il y a aussi la comparaison avec, avec la réécriture tu sais. du Panthéon grec <rire> de aie Hades. Aie aie aie. On ne touche de... pas à ça avec Arwan euh,
2: sans conséquence. Non, mais de Hadès,
0: Hadès, Hadès qui euh, qui est venu, euh, qui est venu, euh, qui a tout écrasé sur son passage, notamment en termes de narration et de réutilisation du panthéon grec en le modernisant d'une manière totalement dingo, en faisant de tous les personnages de la mythologie grecque des gens avec. Lesquels tu t'attaches avec... <rire> Tout ça. Où chacun a une personnalité de dingue, ses propres, euh, ses propres façons de parler, c'est... Et, et tu finis par les connaître, par avoir une intimité avec chacun des dieux, chacun des personnages du, euh, du, du Panthéon, euh, et, et, et du coup, jusqu'au... Euh... Euh, jusqu'au petit dieu enfin tu vois Hermès euh, par exemple dans à, dans Hadès a, a un sacré caractère avec euh, Caron qui euh, qui accompagne euh, qui accompagne les morts sur le, le Styx avec Hadès évidemment oui. <rire> avec euh, Nix la nuit avec euh, avec Achille qui est aussi un personnage important qui un, avec et, et, et tous ces personnages là dans Hadès ont une écriture absolument à tomber par terre je enfin euh, j'en, j'en suis à 200 heures de jeu je j'avais pas fini tous les arcs narratifs enfin c'est et il y a encore des dialogues qui, euh, qui, qui me qui me flinguent tellement c'est bien écrit tellement c'est agréable et tellement c'est c'est quelque et là tu retombes dans un jeu qui a un peu ce même cette même ambition quelque part, alors pas du tout la même, mais mais de, de moderniser un peu le, le, les, les, les dieux du Panthéon grec avec un, on retrouve dès le départ Hermès avec Zeus qui ont un peu une façon de parler un peu moderne, donc euh, qui et où il joue aussi sur ce décalage entre euh, des, des, des personnages mythologiques et, euh, et une façon de parler un, un peu un peu contemporaine. Mais pas avec euh, à des années-lumière, quoi. Enfin, c'est, c'est vraiment, tu, tu bah, t'as c'est dit, il y a quelques blagues, 1, euh, il, y a, il y a quelques blagues qui tombent à plat, il y a beaucoup de blagues qui tombent à plat. Après, c'est ah, pas beaucoup. totalement honteux, c'est pas honteux, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a Hades qui est passé avant, ce qui, où ils ont mis comme, c'est comme si Hades, ils avaient bougé un curseur. Euh, à un endroit qui n'est pas atteignable, enfin, qui est pas atteignable. Pas, on, est,
3: on est quand même sur des genres de jeux différents on n'est pas oui, non, 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 non sur mais ce même que template, je veux dire vois, comprends est... sur l'univers mais on n'est pas sur la même cible non plus
0: tu vois, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes euh... et Ubisoft ils n'ont pas la liberté d'écriture la liberté même de ils ne se... s'offrent pas ils ne s'offrent pas cette liberté d'écriture là c'est dommage c'est dommage ouais. parce que je pense qu'à Ubisoft il y a des gens qui auraient envie d'avoir cette euh, cette, 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 cette fulgurance et cette liberté d'écriture Alors, tu, tu euh, m'excuses ne hein, toujours pas fait. Fait...
3: J'ai toujours pas fait Hades, Je vais le faire, c'est prévu. Je vais oui, m'y mettre parce mais... que vous me l'avez bien vendu. C'est quoi la différence C'est que c'est plus impertinent Hades, C'est beaucoup plus. Euh... C'est...
0: c'est fin. C'est... C'est...
3: C'est... C'est... c'est fin.
0: C'est fin. Les relations entre les personnages, les... l'humour, la personnalité de Zagreus, le plus héros. Le subtil euh... sur les renvois. Euh... Euh, c'est... Du coup, euh... Tout tout se joue ouais. dans, dans, euh, dans 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 entre voyez, bah après, entre les, les lignes. Catégories. C'est, c'est... Non, c'est mais... marrant parce que.
2: Ils je, prennent je, tous je, une drogue pour... différente dans Hades, j'ai l'impression. Tous les personnages mm. ont leur. <rire> ouais. Je crois que c'est toi, Erwan, qui parlais du parc
3: d'attractions sur les jeux Ubisoft, sur Bien les sûr. derniers, non, sur non, mais Assassin's. C'est... Mais là, on est à fond là-dedans. J'arrêtais pas d'y penser en y jouant. Tu vois, il y a ce scénario, il y a cette ambiance, mais c'est un vrai parc d'attractions ce jeu. Euh, oui, tu vois le visuel. C'est, c'est, c'est
0: pour ça que je, 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 ne, je, je ne critique même pas Ubisoft là-dessus. C'est juste que en tant que joueur. Quand tu sors de 200 heures d'Hadès <rire> et que tu retombes et que tu retombes sur un Zeus euh, qui est aussi lourd dans Hadès, hein. la personnalité de Zeus c'est un gros relou dans, dans Hadès, mais c'est un gros relou hyper oui, bien écrit. Plus, plus et là, plus écrit, plus, alors euh, c'est pas mal écrit, mais c'est, euh, voilà, l'ambition n'est pas la même et ouais. euh, le, 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 la posture n'est pas la même et, et, et donc bah oui tu, tu, tu tombes sur un comparatif totalement Inadéquate parce que c'est pas les mêmes jeux, c'est pas les mêmes ambitions, mais t'es obligé. Bref,
3: c'est peut-être pas le même moteur t- non plus, enfin, voilà, c'est pas la même ambiance, quoi. c'est pas <rire> tout la même ça pour euh, c'est vous pas dire Astier Tout ça pour vous dire Hades. que
0: <rire> ça, ça partait plutôt mal. Euh, et ensuite, il ensuite, y a euh, cette euh, sorte de claque qui te met très mal à l'aise au début, quand même. Euh, je comprends, tu sens que les gens qui sont derrière euh, Phoenix sont des fans absolus de Zelda Breath of the Wild. Ah bah il, y oui, côté, il y a un côté, c'est un, c'est, c'est un grand champ d'amour pour Breath of the Wild. Il ne faut pas le prendre... Enfin, à un moment, on arrête de le prendre pour un plagiat, c'est juste des gens qui ont, tel... qui ont trop aimé ce jeu, qui ont trop aimé <rire> Breath of the Wild. Ils ont trop aimé, ils se sont dit... C'est... C'est, c'est...
2: c'est jamais un souci de s'inspirer des jeux qui ont été des réussites. Il y a, ouais, il y a régulièrement, ça... dans l'histoire du jeu vidéo, il y a des euh, jeux Doom, comme ça euh, qui Doom, installent les Doom nouvelles... Black, euh... Euh, à Doom, t'as... T'as, t'as, t'as Metroid, enfin t'as, voilà, tu as voilà. des jeux comme ça qui, qui installent des recettes et Breath of yeah. the Wild, je pense, c'est le dernier en date, euh, le dernier grand en date, on va dire. Bah, tant que,
3: que... que tu restes humble dans ta façon de mettre en scène et que tu essaies pas de réécrire la roue, enfin, en tout cas, que tu assumes. Et,
0: et, 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 tant, et tant que tu ne le fais pas trop quand même, <rire> parce que il parce que y a. On peut pas s'empêcher. Alors après, c'est... Allez,
3: attends, et, et, attends il, il est sur Switch, hein, donc il a passé les approvos Nintendo le jeu. Bien donc, sûr, euh, je
0: mais Le truc c'est que <rire> tu commences sur une sorte de plateau euh, et... où tu vas faire des Petites épreuves qui vont te permettre de décrocher tes ailes, qui vont te permettre de t'envoler et d'arriver au monde principal. Euh, et puis après, tu vas t'agenouiller pour t'approcher des chevaux et les apprivoiser. Ah, on est en terrain inconnu. On te est clairement en terrain inconnu quand on a fait et ces puis, jeux-là, bien sûr. Tu vas récupérer dans des dans des cryptes, tu vas récupérer euh, sur des niveaux de plateforme puzzle ouais. euh, hors combat physique. sauf physique s- physique hors combat sauf sur des cryptes spéciales où c'est bien indiqué que ce sont ah, des bien cryptes sûr, de combat. Bien sûr, bien euh, tu sûr, vas alors. récupérer euh, des, des, des bonus qui vont te permettre d'augmenter ton endurance euh, et après... <rire> et, après, après, et après euh, non tu... mais
3: après, blague à part, c'est vrai que moi je le fais sur Switch donc effectivement je vois la parenté. C'est vrai que sur les autres bécanes, euh, les autres personnes n'ont pas eu forcément une Switch et Breath of the Wild. Donc Tu peux avoir aussi un, y a, un, côté, y a un euh... moment,
0: Il y a un moment où, je, où on passe de l'hommage à un truc un peu gênant quand même. C'est <rire> un moment, tu te sens. Je sais pas, je, je, euh, la, la, la première fois où tu as ce pouvoir de télékinésie, où tu as ces deux rayons de lumière oui, qui oui, arrivent de tes attraper. mains et tu te retrouves avec des blocs de pierre au-dessus de la tête. Et, ouais, c'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, et après, et ben, c'est comme tu le dis, tu as ce truc de manette en main. Et encore une fois, je le répète, je suis pas du tout... Je suis non seulement pas parti de manière euh, très, euh, très bienveillante envers ce jeu, et euh, mes premiers contacts ont été compliqués, et, euh, et c'est pas encore... Moi j'ai un, joué un peu plus que toi, mais c'est encore compliqué. Il euh, y a eu... Les, tu les références... Quand de,
3: de 200 heures d'Odyssée ouais. Non, si je pas de bêtises. Hein T'avais fait ton, 250 ton heures d'Odyssey
0: ouais, euh, au début de l'année, mais... Et, et, et en fait, bah, je m'éclate. Mmh. C'est, euh, en fait, il est fun.
3: Il est, il est folle, il y a pas de en fait il y a pas de, il y a pas de défaut de gameplay je trouve hein. quand tu non, quand tu le manipules il est assez fluide même les, tu vois, les, or- les trucs de compétences, tout se fait de façon très simple. Alors certains vont dire que c'est un Zelda, euh, tu vois, light. Moi, au contraire, je trouve qu'il il fluidifie pas mal de choses sous ces airs un peu de, de jeu de jeu light. Au contraire, je trouve qu'il, a, ouais. comme je disais, je trouve qu'il a, il a chopé des trucs de, de Assassin's Creed, des trucs de bref et, ouais. et en même temps, il arrive à, à, à faire un cocktail qui fluidifie, qui fluidifie tout ça, qui rend l'expérience vraiment très très agréable à jouer, très simple. Euh, tu, te, tu te focalises sur les énigmes, sur les...
0: Et puis, et et puis et le, je... le, le, le truc d'Odyssée, c'est, 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 c'était ça, c'est que quand Marius parlait à l'époque de ce parc d'attractions... Et c'est Marius qui avait euh, dit ça, c'est vrai. un ouais, bah, parc d'attractions, bah, d'attractions ouais. géant là, c'est, en fait, ils n'ont, ils n'ont gardé, ils n'ont gardé que jouets. le parc d'attractions. Et du coup, ça marche, ça marche, euh, ça marche. C'est tout, tout, tout fonctionne, c'est, su... enfin, c'est très très agréable, c'est, très agréable, c'est grand, c'est, euh, c'est immense comme l'était Breath of the Wild, comme l'était Odyssey, il euh, euh, y, a, y a ce côté un peu euh, bah, qu'on retrouve de Breath of the Wild, c'est-à-dire qu'on est sur les hauteurs et puis on va voir, on, on, voit, voit c'est, loin, c'est, c'est, on, on a ces, objectifs, ces grands objectifs de quête, mais on voit tous les éléments euh, de l'open world qui peuvent... Pop, un petit peu des petites lumières à droite à gauche qu'on va repérer et sur lesquelles on va planer, on va planer vers elles pour aller voir une cri, pour euh, choper un coffre au trésor, pour pour, pour faire des, ce genre ouais, de choses. Des, des petites énigmes contextuelles à un endroit Il y donné. Il y a une sorte euh... de, 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 de 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 flux ininterrompu, de choses à faire qui sont hyper agréables. Enfin, je sais pas. Il n'y a, a, a pas de, de défaut. Après, si peut-être un défaut euh, qui n'ont, pas, c'est quelque chose qui n'ont pas gardé de Breath of the Wild, bizarrement, c'est qu'ils sont euh, narrativement trop bavards.
3: Ouais,
0: C'est-à-dire qu'à à ce côté subtil de la narration de Breath of the Wild dont vous parliez, justement, c'est pour ça que ça m'a fait rire quand vous en parliez ouais. dans Hero oui, Warrior. Ils, ils sont, le, Warrior. Le, le, ils évoqué, sont ultra démonstratifs. Ils sont ultra démonstratifs. Y a, y, c'est tout le temps avec cette voix off qui te raconte tout le temps avec euh, les personnages qui parlent. Hein. Ton personnage ouais. parle, les autres parlent. Euh, c'est bavard tout le temps. Hermès est, est insupportable, mais Hermès c'est Hermès, donc on, on lui pardonne. Mais euh, et, et, et ce côté avec des blagues, les rire il bah, y a des trucs sur-bragues. qui m'ont fait rire. Le sur... coup
3: du générique m'a fait rire. J'avoue que le coup du générique m'a fait rire. Il le... euh, y a deux trois. Si les comportements de personnages, bah, c'est ce que je disais, c'est que Le truc se prend pas au sérieux en fait. Donc c'est vrai que ça prête à rire, t'as vraiment des personnages ridicules, t'as des trucs. euh... Encore,
0: enfin, il y a a encore, euh, encore là, euh, ce matin avant l'enregistrement, j'y étais retourné parce que j'aime bien ça, mais il y a des fois où des souvenirs que t'avais même pas, (rire) t'avais même oublié de Breath of the Wild qui te te sautent à la gueule quand tu joues à Phoenix. Par exemple, les les animations d'ouverture des coffres. Oui. Ou où, euh, où, tu vois, Link, quand il efface un coffre, plan. une fois, il donne un coup de pied, d'autres fois, il tape dessus, etc. Bah, ouais. Ils ont repris ça. C'est-à-dire, il y a des petites animations rigolotes en fonction euh, bah, qui changent à chaque fois quand tu ouvres un coffre. Tout, tout, tout. Et moi, tout ce qui m'inquiète, inspiré... comme, comme
3: je te disais, ce qu'on... moi, c'est le planning qui m'inquiète et qui sort. Bon, il aurait pu, ça aurait pu, pour moi, être un bon jeu de début, de, tu vois, de, de, de début 2021, de premier trimestre. Un jeu. Là, il se retrouve face bah, à toutes les sorties de, de fin d'année, même à, à Intra-Ubi. Euh, hein, je veux que je te dise, je qu'il je, dise, moi, je... Ait du, du, à, du mal à s'affirmer, en fait, je pense. Moi, que... C'est que,
0: j'ai comme l'impression qu'ils n'avaient pas envie de trop en faire. Ouais. En fait, il y avait Légion. Et Valhalla, qui est arrivé oui, avant...
3: Les... Bah, qui était reporté, hein, que... des jeux qui ont été reportés, qui... qui rongeaient leurs
0: freins, je pense, pour sortir. Et finalement, que... et finalement, je pense que chez Ubisoft, ils ont tellement utilisé d'assets, de savoir-faire, des équipes, de moteurs euh, techniques et tout ça, ils ont dû rien, peut-être pas grand... redévelopper grand-chose de spécifique à, à, à Phoenix. Il y a un côté dans, euh, dans, dans Phoenix... Et, et je pense que c'est ce qui le sauve, finalement, ouais. et c'est, je pense que tu l'as dit aussi, c'est que euh, ils savent... En fait, ils ne mentent pas sur leur ambition. Il y a un côté presque 2,5 A. <rire> c'est... On avait les, on ouais, avait les ouais, triple A, a les a, quadruple a, a et tout ça. Et oui. là, on a, on a un, un peu un 2,5 a. C'est, c'est, il a, il a. c'est finalement, dans son contenu, c'est un triple A. C'est-à-dire oui, qu'il y a que, tellement bah, oui, de choses a... à faire, etc., mais, c'est, c'est, c'est comme mais ça, ben, ils, savent, ils savent qu'ils ont un peu beaucoup pioché dans Breath of the Wild. <rire> et, ils ne peuvent pas trop le survendre. ils ne le survendent pas. Et, et, et à l'intérieur du jeu, c'est pas survendu non plus. C'est-à-dire que c'est juste, c'est juste, euh, c'est juste euh, un, un gros bonbon, en fait. C'est un gros bonbon euh, phénix, ouais, en fait. C'est, je... je, je...
2: De, de, de l'extérieur, la communication qu'ils ont fait, tu as raison de le pointer. J'ai, j'ai l'impression que cette, cette espèce de pudeur, euh, mais oui. qui, qui est bienvenue par rapport à ce qu'on voit habituellement, Exactement. et ce qui me donne presque envie d'y aller, être personnel. <rire> euh, mais, mais, mais moi, et, et je reviendrai sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est, c'est peut-être un peu l'aspect clinquant de l'univers qui m'embête. Tiens, moi, ce que ah, ça, beaucoup c'est une aimé... question de goût
3: question de goût hein. que, ouais, ouais, voilà. mais... un, peu, un peu marqué un peu, ouais, euh... voilà. un peu flamboyant que... on va dire ce
2: que j'avais aimé moi dans Brassos de Val, c'est justement l'aspect un petit peu euh, on va oui, dire puis, mystérieux euh... bah, c'est de, la, de ruines... l'Aniens presque euh, non mais froid, les, les, plus... les ruines là-bas tu vois tu vas visiter ouais. les ruines et, et en fait ouais. le simple fait qu'il y ait des ruines là et la façon dont les ruines sont détruites là où elles sont placées par rapport au reste de l'univers va raconter une histoire de fait alors que là j'ai l'impression que tout est un peu neuf
0: tout brille tout est non ça brille
3: pas non non mais aussi, tu as aussi de l'escalade, Et là, et c'est une
0: très très bonne remarque, euh, Corentin. C'est euh, je pense que euh, Phoenix Immortal Rising, contrairement à Breath of the Wild, est un jeu de level designer. Euh, c'est euh, qu'il y a en fait, je pense que ce qui est ce qui, là, qui est une vraie différence en termes autant le, à l'intérieur des cryptes et, et, et sur une fois que tu es sur place dans un lieu, c'est cool. Après, sur la cohérence du monde, sur cette espèce de, 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 de claque visuelle, bien, c'est-à-dire t'avais, où tu avais l'impression que le monde était pensé, que chaque rocher, que chaque colline de Breath of the Wild était pensé en fonction de l'histoire, en fonction de l'histoire qu'il voulait raconter euh, par l'environnement. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est, euh, oui. tout est posé un peu à droite, à gauche. Euh, Alors, tu sens que c'est une sorte d'empilement. Enfin, ils, a ils a ont mis... Marque, euh, je, je me rends compte, quoi.
2: Je me rends compte qu'on est en train de dessiner un énorme lien avec mon euh, quand vous jouez pas, vous faites quoi On en parlera tout à l'heure. Mais euh, sur l'aspect de la réflexion d'un univers et en ouais. fait réfléchir à toutes les raisons pour lesquelles euh, le, le, voilà, le bâtiment qu'on va te proposer dans un monde, il est là. Pourquoi il est là ouais. euh, Pourquoi il a cette forme Pourquoi il est dans cet état ah
0: non, et, mais là, euh, c'est, le, le... c'est vrai
2: que je n'ai pas eu cette impression-là du tout dans. Ah non, dans mais dans là, ma... là tu as là, des, des ruines. Début, hein.
0: les, les ruines grecques, elles sont posées random, quoi. C'est euh... non, non, mais t'as, t'as, t'as des ponts... Des... Ben elles sont, je pense
3: noble. que, comme vous disiez, elles sont posées à un endroit pour que tu les vois de, depuis un point oui, voilà, aérien, tu ça, les repères ça, dans ça. l'espace, mais, mais... c'est vraiment C'est ouais. la fonction voilà, avant c'est le, tout, quoi. Voilà,
0: c'est du jeu pour le jeu, et c'est pour ça que je dis que c'est un, un jeu de level designer, c'est que c'est du jeu pour le jeu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh, l'univers n'est pas si pensé que ça, et tout ça, parce que c'est fun. En même temps, c'est réussi, enfin... C'est aussi ça le jeu vidéo, enfin, c'est un jeu vidéo, voilà. Et
2: franchement, je vous le dis... C'est des jeux qui se ramène pas trop non plus
3: et Exactement. Des fois, c'est, ouais, c'est ça, rafraîchissant ça retient, hein. et
0: c'est cool
2: moi c'est, moi c'est le genre de jeu que j'aime bien
0: en général et c'est une, c'est une vraie surprise en fait c'est une vraie surprise pour et
3: moi. moi je le trouve moins intimidant qu'à odyssey par exemple qui peut t'étouffer quand tu le lances quand tu voilà devant l'ampleur du truc ouais. tu peux être complètement euh, submergé euh, sauf si tu es en confinement que tu as le temps de, d'y aller à la mais là je trouve qu'il a un côté plus friendly quand tu arrives en fait ne serait-ce que bah, cette narration rigolote etc et voilà il se prend pas au sérieux je le coup du générique je veux pas en dire trop mais ça m'a fait marrer tu vois il, il, tout de suite en fait il il évacue euh, le tu vois toute velléité de réécrire l'histoire en fait et il te dit voilà tu es là pour t'amuser on, on se prend pas au sérieux et on y va quoi j'ai encore une fois le truc c'est qu'il il sort en fin d'année une fin d'année où il y a de l'open world costaud en face je pense que ça va être dur pour lui de, 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 voilà, d'exister. Quoi. Mais, mais c'est, en tout cas, c'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise, clairement.
0: Ce, ce qui est un, un tout petit peu dommage, c'est que dans, je reviens juste sur euh, cet amour évident qu'ont les gens derrière euh, Phoenix pour Breath of the Wild. J'aurais aimé qu'ils trouvent un moyen de s'inspirer ouais, plus de Breath que... of the Wild, de digérer ouais, Breath de, of the gérer, Wild pour le ouais. ressortir à leur sauce. Alors que là, à un moment, c'est peut-être le temps Leur a manqué, c'est peut-être c'est peut-être qu'ils étaient trop amoureux de Breath of the Wild pour vraiment s'en détacher suffisamment. Parce que c'est vrai que bah, pour se détacher d'une œuvre aussi importante, il faut peut-être plus de recul, plus de, de. Et là, là, voilà, des fois, c'est un peu trop quand même, mais ça reste, ça reste, voilà, en attendant Breath of the Wild 2, et pour les, tous les gens qui bah, euh, une sont, fois, arrivés oui. au, sont arrivés au bout de Breath of the Wild avec euh, un, un côté euh, « Ah, je veux encore, encore, encore », et ben, bah, c'est quand même ultra cool, quoi. Et euh, c'est... c'est comme et... Il y a le
3: Warriors, je pense que si on y va, il faut savoir où on va, c'est-à-dire qu'on sait qu'on mm. est sur un jeu qui reprend voilà, le template de Breath of the Wild, mais en soi... Euh, quand tu sais ouais. où tu mets les pieds, bah, c'est super jouissif et, euh, et ça, voilà, ça remplit son, son contrat, quoi, clairement. Euh,
0: Phoenix, euh, Immortal Rising, donc, dispo sur à peu près partout. Euh, à peu près partout, hein, à euh, peu partout,
3: oui. C'est aussi la différence avec, euh, je disais, avec le Zelda. Ça peut être aussi pour, euh, voilà, sur d'autres machines, euh, de, voilà, peut-être de découvrir ce, ce genre-là, si on n'a pas encore fait, évidemment. Ouais. Bref, The Wild, qui reste un jeu à faire de toute façon. Il a trois ans, <rire> mais il, c'est tellement... un. Voilà, c'est, un, c'est un marqueur même dans l'histoire des dernières années hein, du jeu vidéo. Non, donc, c'est clair, euh, c'est clair. Il faut absolument le faire de toute façon. Donc, euh... En tout cas, c'est intéressant de voir le, voilà, l'impact qu'a eu ce titre. Et là, on, en, on est trois ans après, même un peu plus, hein, je ne dis pas de bêtises. Oui, ça fait un peu plus. Trois ans et demi maintenant qu'il est sorti, hein, Breath of the Wild. Oh, on
2: n'a on a pas fini d'en parler. Euh, on n'a pas fini. Et dans, et, et dans l'histoire du jeu vidéo et dans Bien cette sûr. émission. C'est moi qui vous le dis. Cette émission <rire> présentement. Dans cet épisode. On n'a pas fini d'en parler dans
3: cet épisode. Mais non, mais il a tellement marqué. Non, mais c'est vrai, quand on, quand on pense Open World, il euh, n'y a, y a, y a pas d'autres jeux qu'on ont donné ces sensations qu'on a eues sur Breath of the Wild, sur cette sensation mm-hmm. de, voilà, de vivre une aventure, de, d'explorer de façon très organique un univers, mm-hmm. euh, de mm-hmm. voir des choses arriver euh, par hasard en face de soi. C'est quand même très, très particulier ce que ce qu'avait proposé le, le jeu à l'époque. Donc, euh, non, bien sûr, donc bien sûr. En tout cas, là, on est vraiment sur la page des enfants de Breath of the Wild. Et, et moi, j'en prends ce que j'ai à en prendre. Enfin, je trouve qu'il y a, il y a un plaisir aussi de se replonger dans des. des alternatives dans des voilà je trouve ça intéressant en tout cas de de voir ce ce qu'a pu créer ce jeu
0: C'en est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo et donc parce que je sens que tu euh, piaffes d'impatience, <rire> cher Corentin. C'est pas fait
2: exprès, c'est pas fait exprès.
0: <rire> la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, euh, Corentin Donc. Bon, alors, je commence par un disclaimer
2: d'abord. Hein. Ma compagne travaille pour Soleil Manga, c'est l'éditeur du livre que je vais vous, mm. dont je vais parler. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai pu mettre la main dessus aussi, que j'ai pu le feuilleter. Donc, euh, euh, voilà, c'est... disclaimer. Mm. Je ne fais pas la promotion du livre, mais il se trouve que. Je le trouve assez fascinant. Euh, il s'agit de, alors je lis le titre, création d'un prodige. Euh, l'encyclopédie, en fait, Zelda Breath of the Wild, justement, oh c'est oh pas oh. fait exprès. Mais bon, là, c'est <rire> tellement dans le thème que bon, on va, on va en parler <rire> aussi. Euh, mais euh, c'est, c'est, c'est vraiment fascinant. Donc, c'est une encyclopédie, un artbook euh, immense. Hein, je ne sais pas combien de pages, y a, mais il y en a au moins, euh, il y en a au moins 400. Hein. C'est un gros bouquin hardcover, ouais. un, un livre bon, plus objet qu'on ne va pas lire comme un livre normal, mais qu'on va feuilleter. Hein. Mais donc, qui contient évidemment tous les artworks, tous les dessins préparatoires. C'est que sur ce, jeu-là, hein. c'est que sur ce titre-là. C'est que là, sur Breath of the Wild D'accord, uniquement. Ah ouais, euh...
3: Parce qu'il y a déjà Et eu donc... des, artwork, des artbooks, mais euh, sur les, les précédents, sur la saga. Ou... Ah oui, Non, mais là, 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 euh, c'est évidemment. Il y a les
2: artworks, il y a des jolis artworks. Regardez, alors c'est très radiophonique. Je vais prendre la webcam. Je vais vous emmener (rire) à la découverte de ce bouquin. Mais il y a aussi des éléments préparatoires incroyables comme ce Zelda ce Link sur une moto qui est donc euh, un des premiers projets, enfin, une des premières pistes qu'ils avaient explorées pour. pour ce Rest of the Wild, ils avaient euh, pensé à un truc un peu plus SF avec un Link Rocker euh, sur sa moto qui se battait contre des ovnis. C'était assez incroyable. <rire> <Mad> Max, <quoi. rire> Pres- presque à la Mad Max. Mais il y, d- y a d'autres trucs moi, que je trouve assez fascinants. Euh, comme par exemple, on parlait tout à l'heure de la cohérence d'un univers. Euh, mais regardez-moi ça. Ils ont fait des, euh, des, euh, des, des cartes de plans d'attaque. Donc en fait, la grande guerre qu'il y a eu il y a 100 ans, les mecs t'expliquent pourquoi ils ont mis une forteresse à un tel endroit. Bah, pourquoi oui, ils ont... Ça, hein. Parce que C'est la topologie ça. des lieux était intéressante pour repousser les envahisseurs bien c'est génial
3: sur un document comme ça, c'est du, du document de travail, de développement, du coup c'est sourcé ouais. euh, Nintendo
2: je pense, euh, que là, c'est... je
0: pense que c'est de l'analyse qui a été euh... voilà, c'est
3: plus de l'extrapolation par ouais. rapport à voilà, l'observation non, mais ça, montre, ah, ça
0: montre aussi que le monde, le monde raconte ah, une histoire et les, les, voilà, ce qu'on disait, c'est les collines les, les ruines les, les restes des, 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 des robots là, je ne sais plus comment ils s'appellent les, les, les... gardiens, oui
2: on a aussi des réflexions par exemple sur la biologie de certains monstres, enfin, voilà, où on voilà. voit des squelettes, euh, des, des ouais, organes, bien. des machins. Il y a vraiment une réflexion et tu te demandes combien de, de kilomètres de dessins ils ont dû euh, faire sûr, pour... Pour avoir un tel jeu et une telle cohérence d'univers, donc voilà, ouais. c'est, c'est intéressant. Et d'un point de vue, bah voilà, ça fait un joli livre avec de, de, des artworks, mais aussi pour comment on crée un jeu. Il y a plein ouais, de sûr. témoignages lore, de développeurs dans le bouquin. Enfin moi, j'ai, j'ai trouvé ça assez fascinant. je suis resté une heure et demie dessus à juste regarder des détails, des machins. Voilà. <rire> donc euh, je, je, je voulais je voulais juste dire que ce livre existait. Ça coûte 45 euros. C'est édité par Soleil Manga. Encore c'est, une fois, c'est, ah oui, c'est 45 copine, euros. C'est,
0: je, j'avais j'avais peur. Euh... C'est pas je, si c'est pas si cher, que que si cher un... je suis ouais. d'accord, non, j'ai été
2: étonné ouais, par pour
3: le un prix. Un d'illustration euh, ça va ouais. ouais
2: mais, mais, mais même d'un point de vue Game design, création d'un jeu vidéo, création d'un univers pour un jeu vidéo, je trouve ça assez fascinant et, et voilà, j'ai, j'ai été agréablement surpris par vous. On a
3: une idée du temps de développement d'un jeu comme Breath of The Wild, c'est quoi C'est 7 ans 7... C'était pas dans ces eaux-là, je crois je que ça avait été c'est très 4
2: long. 4 ans, j'ai un vieux chiffre qui traîne à fond de ma tête, 4 ans, mais, sur... mais c'est peut-être Parce plus Parce que vu les
3: recherches que tu nous montres, enfin, on imagine le, le, le boulot même préparatoire sur euh, l'univers avant même, même de lancer vraiment le. Bon, après il y a, y a que... du monde
2: il hein. y, y a beaucoup beaucoup de monde euh, sur ouais. un tel jeu euh, et, et je pense à titre personnel aussi mais après j'ai, j'ai pas de preuves ou quoi mais quand on joue à Skyward Sword on se rend compte aussi que Skyward Sword a été une ébauche finalement de Breath of the Wild mm. sur différents aspects sur l'aspect un peu plus monde ouvert avec des obstacles et tout ils ont tout ouais. ouvert tout délinéarisé entre guillemets mais il y avait déjà la jauge d'endurance il y avait quand même c- c- cet aspect un petit peu comment confronter Link à son environnement comment confronter mm. euh, euh, Link à pas seulement des, des, des structures donjons euh, bien 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 construite, mais aussi à des comment le faire vivre finalement dans des niveaux mmh. plus plus ouverts. Et, et donc à mon avis, je pense que même le travail de réflexion a eu lieu pendant Skyward Sword, pendant le développement de Skyward Sword. Mais après là, je, j'extrapole un peu, c'est, c'est peut-être pas du tout ça. Il parle rien.
3: pas du coup, il, il parle pas du tout de, de Hyrule Warriors non, non, non. Dans celui-là. Hein. C'est pas du tout le <rire> en mode baston euh, contre, euh, 450 <rire> mecs en face de toi. C'est, c'est, c'est et pas déjà trop ce pro,
2: quoi. ce bouquin était sorti aux États-Unis euh, sous D'accord, le nom euh, Creating a Champion, je crois, ou Making a Champion. C'était chez Dark Horse euh, Comics. Et là, en fait, c'est l'adaptation française de, de ce même bouquin. En fait, il n'est il est pas si récent que ça, ce bouquin, il est dans, mmh. dans, dans, dans la moelle. L'adaptation est récente, mais pas le livre en lui-même. Enfin, voilà, je, je trouvais ça intéressant, je voulais en parler. Et comme ça, tu auras un vrai fil rouge, Erwan, du bout en bout. Là. <rire> oui, c'est
3: un sacré, là, bien visible, hein, cette semaine. Euh,
0: Patrick.
2: <rire> Alors, je ne sais pas si je
3: vous ai déjà parlé de mon problème d'arachnophobie que j'ai depuis, depuis toujours. En fait, je suis un arachnophobe avéré, et j'ai fait une rencontre avec un individu il y a quelques jours, donc trauma, c'est toujours très, très difficile. Et et alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais eh ben je, J'essaie d'exorciser, parce que j'ai vraiment ce, ce, voilà, ce, ce, ce stress lié à ces animaux pas très ragoutants. Dans ce cas-là, lorsque je rencontre un de, un de ces individus, je me mets plein de films sur la question après, histoire d'exorciser et de mettre des images <rire> sur mes phobies de l'araignée. Donc là, je me suis fait un petit cycle, je suis en train de me faire un petit cycle à araignée. Dans ce cas-là, moi, je, j'ai quelques films de chevet. Le Tarantula de Jack Arnold de 55, avec l'énorme tarantule noire, etc. J'aime beaucoup l'horrible Invasion avec William Chatner de 1977 euh, un nanar comme Arach Attack de 2002 bon qui se regarde même si je crois que c'est du CGI <rire> ça fait moins peur parce qu'il y a ça aussi la différence entre des araignées CGI et des vraies araignées filmées non moi mon vrai chouchou c'est euh, un film que j'ai retrouvé en DVD il y a pas longtemps en occasion et qui est un vrai plaisir c'est Arachnophobie de 1990 de Frank Marshall vous savez c'est la bande de Steven Spielberg et, et tout ça un film que j'aime beaucoup en fait avec John Goodman qui joue un exterminateur d'insectes et de d'araignées et voilà ouais. ça, ça reste moi ça reste un de mes Films les plus euh, terrifiants, mais qui me permettent d'exorciser aussi euh, c- cette de peur de, de l'araignée qui me voilà qui m'obsède depuis <dit>. toujours. Voilà, <rire> et, 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 et je vous parle pas des rencontres dans les jeux vidéo, c'est <rire> un vrai problème. Hein, les rencontres de, de, d'arachnoïdes en jeux vidéo, c'est toujours un vrai vrai souci. En plus, des fois tu as le son qui est dans le jeu aussi. Vous savez, le petit tout qui se balade.
2: Donc, bref, voilà, c'est, c'est ma v. vie bah, au quotidien. Je suis revenu je d'un an au Japon, j'en ai croisé des grosses araignées. C'est vrai, tu as vu des spécimens un peu. Il ya des spécimens là. Plus tu vas dans le sud et plus tu as des grosses araignées euh, qui traînent. Alors j- j'imagine que ça n'a rien à voir avec des endroits comme l'Australie. Non, et quand bah, tu es arachnophobe, euh, <rire> arachnophobe, un peu comme, euh, comme ma compagne, ouais, tu n'es euh, pas bien et tu demandes à ton copain de, d'écraser les araignées, euh, des araignées. <rire> c'est vrai que... ah ben ouais, une rencontre, chaque
3: rencontre, est un, c'est un ça peut durer des un heures voyage. sur comment faire, comment gérer le truc. Enfin, c'est, 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 c'est un enfer, hein, l'arachnophobie. Ah oui, donc ah, ouais. au
0: Japon, euh, c'est bon à savoir. ça ouais, de... ouais. Eh bien, pour ma part, je vais vous spoiler un peu euh, mon travail, mon travail du moment, euh, parce que je bosse, euh, je bosse sur euh, une enquête qui j'espère paraîtra notamment probablement la semaine prochaine. Je vous dis, le, l'article n'est pas encore écrit, mais je suis en phase de recherche et j'y, euh, j'y, pour, j'y, euh, j'y, pour j'y. l'écriture. En fait, en fait, ouais, c'est. C'est un article qui euh, c'est pas une enquête comme celle qu'on a publiée avec Marius. D'ailleurs, Marius n'est pas avec moi, je pourrais pas faire ça sans lui. Euh, donc euh, c'est plus, euh, je vais essayer de comprendre comment euh, comment le, le, le jeu vidéo peut créer des situations comme celle-là. Et euh, voilà, c'est un sujet qui a déjà été abordé, euh, que j'ai déjà euh, abordé d'ailleurs dans le journal à, à d'autres occasions, euh, comme il y a quelques années le Gamergate par exemple. Mais c'est euh, sur euh, cette toxicité euh, propre aux jeux vidéo euh, donc euh, voilà j'ai, euh, j'ai, j'ai discuté avec euh, quelques quelques personnes j'ai lu euh, pas mal et dans mes lectures il y a un, un petit euh, un petit livre euh, qui est à mi chemin entre euh, entre la recherche universitaire et le et le le, le petit pas pamphlet mais essai un peu, un peu militant, euh, qui est euh, signé, euh, qui date de 2020. Alors, euh, c'est pas disponible en français, peut-être qu'il sera traduit un jour, mais bon, voilà, si vous pouvez l'avoir un coin de votre tête, si le sujet vous intéresse, ça s'appelle Play Like Feminist. Euh, c'est euh, signé Chirachès et c'est au, et au MIT Press. Euh, voilà, donc c'est euh, un peu euh, tout un, un essai assez court hein, euh, sur... Euh, pourquoi, euh, pourquoi les, les féministes devraient jouer aux jeux vidéo et pourquoi le jeu vidéo devrait euh, s'inspirer, euh, s'inspirer de, de, de ces discours-là pour euh, révolutionner, on va dire, sa manière de, de, de proposer, enfin, les contenus qu'il propose et, euh, et, et, et ce, ce genre de choses. C'est un livre très agréable à lire, très facile à lire. Hein. C'est, euh, bah, c'est un livre qui est dans la lignée des Game Studies et, euh, et donc de, de, de toutes les recherches universitaires euh, sur le jeu vidéo vidéo euh, voilà, il si, euh, y a une citation que je vais évidemment traduire, euh, traduire euh, à la volée et donc de manière assez approximative où elle explique que nous avons, nous devons jouer comme des féministes, pourquoi Parce que jouer, euh, c'est un espace idéal pour changer les esprits et les corps et euh, changer radicalement l'hégémonie patriarcale voilà, c'est important de jouer parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se qui jouent là qui passent par le jeu dans la société et, euh, et voilà le, le, l'essai bah, est, est super intéressant euh, j'espère que je serai en mesure de conclure cet article dans les jours qui viennent assez tôt pour, euh, pour publication la semaine prochaine jeudi ce sera réservé aux abonnés mais vous êtes tous abonnés à Libération bien sûr bien. donc, euh... <rire> donc voilà. Euh, voilà c'est fini pour cette semaine pour le jeu vidéo merci, euh, merci à tous les deux ah, côté merci. old school back to 2018 euh, pour, <rire> pour cette, cette émission même back to 2017 vu qu'on a parlé que de Breath of the Wild c'est ça c'est ça on pas parlé de Breath of the Wild euh, en équipe restreinte c'était je pense qu'on en parlera
3: encore dans 15 ans hein, de Breath of the Wild hein. je pense que c'est pas serait... impossible c'est pas impossible
0: euh, et bien on se retrouve la semaine prochaine ici même pour euh, parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets ciao I'm